0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast. Aujourd'hui nous sommes réunis au grand complet pour parler de celui qu'on appelle le maître de l'horreur, Stephen King. Il est au cœur de l'actualité ciné avec deux adaptations, La Tour Sombre et ça, donc à voir en ce moment au cinéma, bientôt en tout cas. Euh, du coup c'est l'occasion pour nous de parler de son œuvre et de toutes ses adaptations, il y en a un milliard donc ça tombe bien
1: un milliard 0,2 0,2,
0: ouais, j'avais compté mais merde je me suis trompée euh, On fait le tour de table pour savoir qui est là aujourd'hui avec nous, Xavier bonjour 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 Laurent
2: Sympa, euh, bonjour <rire>
0: Bonjour Cyril
2: Salut meuf <rire>
0: <rire> Salut euh, Christophe Posto <rire>
1: euh, Oui bonjour <rire>
0: Euh, on va commencer par parler de La Tour sombre qui est sortie le 9 août au cinéma. Euh... Jour funèbre. Voilà, avant de parler du film, on va parler du livre ou des livres. Et la meilleure personne pour en parler, c'est Xavier.
3: Non, enfin c'est pas le meilleur, mais <rire> il est pas mal placé quand même. Sur cette
2: table en tout cas, il est le meilleur.
0: Hein.
3: <rire> bah, écoutez, euh, La Tour sombre, vous serez assez étonné de comprendre les différences pour ceux qui auront vu le film euh, comment vous expliquer étonné la... c'était oui c'est le moins qu'on puisse dire en fait euh, la tour sombre à la base n'avait pas pour but de devenir cette gigantesque épopée c'était euh, en fait euh, deux nouvelles euh, reliées euh, qui ont été publiées en fait dans des, dans des fanzines euh, ou magazines je me demande même si on a un ce qui n'a pas été édité dans un, un magazine porno et euh, petit à petit, ça s'est transformé en cinq nouvelles, et cinq nouvelles sont devenues un roman, le pistolero Et euh, au départ, en fait, Stephen King ne voulait pas que, que ce livre de, fasse partie de sa bibliographie. En tout cas, c'est un, un livre qui a été édité à la base en édition extrêmement limitée, je crois que c'était 10 000 exemplaires. Et en fait, euh, l'accident, Qui est vraiment un accident c'est que dans, une, dans la bibliographie de Cimetière, il a, été, euh, il a été indiqué. Évidemment, comme Stephen King était déjà très connu à cette époque-là, tout le monde a voulu lire ce bouquin que personne ne connaissait. Pour quelles raisons euh, ne voulait-il pas que ce roman apparaisse C'est qu'en fait, il n'avait aucune certitude quant au fait de finir un jour cette, euh, cette histoire. Voilà. Et on a longtemps eu les doutes. Et même lui, il a eu, très longtemps eu les doutes. Hein. C'est euh, en fait une. Euh, ça, en fait, toutes ces histoires, il les commence, il fait un édito. Généralement, tu as aussi un petit, un petit mot de l'auteur à la fin de l'histoire. Et euh, il te fait toujours comprendre qu'il ne sait pas où l'histoire va aller, euh, qu'il ne sait pas même si un jour il va le finir. Bon, le destin a un peu joué. Euh, dans, 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 dans la, la, la création de l'œuvre enfin bon je vais vous expliquer bref à la base euh, la tour sombre c'est une sorte de mélange entre le seigneur des anneaux et euh, et, euh, la légende... et le bon et le truand le bon et le truand et la légende arthurienne voilà.
1: d'ailleurs c'est inspi... à la base euh, inspiré d'un poème
3: le Roland s'en euh, allant ah, à la tour sombre voilà tout à fait et, euh... alors
1: il faut juste savoir on pourrait faire un pif cast
3: entier, juste sur les bouquins. Oui, ouais. c'est sûr. Alors, en Tellement c'est riche. Et allez, on le faisons faisons. Pas, ça. on laisse pas. tomber. <rire> Changement de programme. Voilà. Donc, en fait, euh, au final, nous avons une œuvre de 4000 pages, divisée en 8 romans, plus... Bon, allez, on va dire deux nouvelles, on va être gentil. Et un film. Non, il n'y a <rire> pas de film. Donc ça,
0: c'était à quelle époque juste euh, que ça a commencé Alors, et... en fait...
3: Euh, le pistolero, et entre, le, entre les deux, il s'est écoulé une vingtaine d'années, je crois, presque 30 ans. C'est une œuvre euh, expérimentale, contrairement à ce que beaucoup de personnes vont penser. C'est le centre de l'univers de Stephen King.
1: Il l'appelle euh, le Jupiter de sa galaxie. imaginez euh,
3: Déjà, de base, les différents romans de Stephen King ont très souvent des liens entre eux. On parle de la nouvelle Le Corps, dans, à l'origine de Stand By Me dans Misery. Euh, le shérif de Bazar apparaît dans la part des ténèbres euh, <fin>, euh, Voilà quoi. il y a énormément de liens entre les histoires et en fait la tour sombre va cristalliser tous ces liens car elle est le centre de l'univers et du coup lire la tour sombre va montrer des ramifications entre les histoires qui ne sont pas juste de l'ordre de la petite référence amusante je te mets un petit coup de coude dans les côtes. Ouais. d'ailleurs il y a même certains bouquins
1: qui existent principalement grâce à leur connexion comme Insomnie ou Cœur Père en Atlantide, euh, qui auraient beaucoup ça. moins d'intérêt s'ils n'étaient pas liés à La Tour Sombre.
3: Tout à fait. Et donc du coup, nous avons euh, à la base sept romans. Après le 7 septième, La Tour Sombre, euh, il en a écrit un huitième qui fait office de quatre et demi. Et, euh... Tu m'as perdu là. <rire> oui, c'est normal. C'est ah, normal, <rire> normal. Et du coup, nous avons deux nouvelles qu'on peut retrouver dans le recueil Tout est Fatal. Voilà. Il y en a une qui va raconter l'histoire d'un personnage secondaire et l'autre va vraiment raconter euh, une histoire euh, de l'enfance, enfin, la jeunesse de Roland. Voilà. Donc, l'histoire, c'est Roland, <rire> la quête de Roland à la recherche de la tour sombre. Et non pas la quête de Roland. À la recherche de quoi, pardon De la tour sombre.
0: D'accord.
3: En fait, à la
1: base, la, le, 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 la première la phrase qui commence toute la saga, c'est...
3: C'est euh, l'homme en noir euh, traverser le désert et euh, le pistoletero le suivait, les poursuivait. poursuivait voilà. En Mais fait, là...
1: c'est la vengeance du pistoletero qui veut
3: absolument rattraper l'homme en
1: noir euh, pour se venger euh, d'un de mort des siens.
2: Mais Roland cherche la tour sombre. On est d'accord que c'est pas genre un, un. Il cherche pas une un, petit machin qui est par terre. Il cherche un truc qui est super grand qui dépasse le, le...
3: le... baroc général
1: une tour. Bon. Voilà. Donc euh, il, il a en un fait, peu
3: con, quoi En fait, globalement, il recherche le centre de l'univers. Donc euh, bon. Il faut <rire> venir à Paris. <rire> <rire>
0: <rire> C'est Et donc ouais. en
3: fait, dans, dans le premier roman, le pistolero, ce n'est pas exactement par vengeance. Certes, il, il y a une mmh. partie de vengeance, mais en fait, il veut retrouver l'homme en noir parce qu'il sait que l'homme en noir a des informations qui vont l'aider à trouver la tour sombre. Au fur et à mesure de sa quête, il va donc rencontrer un enfant. On ne sait pas si cet enfant est un piège de l'homme en noir, donc de Walter, ou si il y a une autre raison obscure derrière tout ça. Et euh, Je suis désolé, je vais spoiler des trucs hein. oh, voilà. Et donc finalement euh, le, le roman va se terminer Avec Roland qui va devoir Choisir entre sacrifier l'enfant Et pouvoir attraper Walter Et donc avoir les informations Ou sauver l'enfant et ne jamais atteindre Walter Et donc le pistolero Va sacrifier l'enfant Le jetant dans un, dans un gouffre et au moment où l'enfant... Euh... C'est bizarre, c'est l'exact inverse de la fin du film. C'est ça. Je te et au moment où l'enfant le, 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 est jeté dans le gouffre, il lui hurle en tombant, euh, Roland, sache qu'il y a d'autres mondes.
2: Il a le temps de dire ça en tombant Il a dit... Oh
3: non, est-ce
0: qu'on t'a jamais dit qu'il y avait d'autres...
3: Voilà, voilà, voilà.
0: Et, et ça, c'est et... le premier livre.
3: Voilà. Ça, c'est le premier livre. Hein. Donc finalement, après ouais. un, une palabre avec l'homme en noir hein, qui va durer euh, des siècles, Finalement l'homme en noir meurt Enfin on retrouve les, le, le squelette de l'homme en noir Et finalement Roland va se réveiller au bord d'une plage voilà. oh, Et là réveille. la quête va véritablement commencer
1: Là il va se faire manger par des homarstruosités homastruosit... homastruosit... Voilà, voilà.
3: Ouais, Il va se faire couper ah, les Et euh, donc du coup là nous, en, nous arrivons donc au deuxième livre Donc à la fin du premier L'homme en noir a tiré les cartes à Roland Pour lui montrer son avenir Et il a tiré trois lames les trois lames vont en fait l'amener à découvrir. <rire> en plus, il s'appelle Roland, <rire> Roland de Gilette. Roland de Gilette, tout est consterné.
2: J'écoute le, le, le résumé de, de Xavier.
1: Et, et, donc, résumé. et donc,
3: du coup, les trois lames vont en fait être reliées à trois portes
4: à au milieu chose. du Canard. désert.
3: Et ces trois portes vont emmener Roland à trois époques différentes de New York, voire des New York alternatifs qui vont en fait lui permettre de créer son K-tête, qui va être son groupe qui va l'épauler pendant toute la quête donc oui la tour sombre est en fait basée sur cinq personnages et non pas deux mais bon. et euh, suite à une fois que le K-tête sera formé bah, là vraiment on suit, euh, on suit cette quête euh, est très mouvementé. En toute logique, si autre film il y avait eu, puisque je pense qu'autre film il n'y aura
1: pas, euh, on aurait vu l'apparition des deux autres membres du tête dans chaque film. J'espère,
3: j'espère. cest dire Eddie et Susanna. C'est ça, Eddie et Susanna qui sont en plus des personnages <coughs> extrêmement oui, appréciés.
1: D'ailleurs, Eddie, c'est comment il s'appelle Ah merde, j'ai perdu son nom. Le mec du Breaking Bad. Euh... Oui, 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 oui. Aaron Paul. Aaron Paul qui, qui d'ailleurs est fait pour le rôle, on est bien d'accord. Mm -hmm. Et en fait, est un énorme fan de King et de la tour sombre et qui n'arrête pas de supplier King euh, de pousser à ce que ce soit lui qui joue le rôle d'Eddie dans les prochains films non, que, je pense que depuis Aaron... il a vu le premier il a changé d'avis oui, mais bon voilà.
3: Mais c'est vrai que Aaron Paul euh, enfin, on... Quand, quand on décrit Eddie ouais. c'est le premier acteur auquel tu penses c'est clair
1: voilà. voilà, donc La Tour Sombre, euh, sinon globalement, bah, ce qu'il faut savoir en fait, quand tu lis les bouquins, c'est que c'est fou. Il euh, y a tout. Il y, y a de l'horreur, il y a de la SF, il y a de la fantasy, il y a du western, il y a... Euh... De, la de la
3: métaphysique, il y a de la philosophie, il y a de la réflexion sur ce qu'est l'écriture, voilà. il y a un des expérimentations Mais du coup, est-ce que c'est
0: un, un, un produit... Euh... De, fin, tu disais qu'il y avait plein de références à son propre univers ouais. et qu'en plus il a mis en scène son accident. C'était un même. espèce de fil rouge dans sa carrière d'écrivain, oui. c'est ça Et qu'il a nourri lui. au fur et à mesure. Oui. Qu ça a, a même été, je
1: pense, au moment de son accident, quand il a failli mourir, un, un quelque chose qui l'a aidé à se remettre parce qu'en en fait, il remet en scène son accident et dans le bouquin. Hein. Dans le 7ème 6 e Enfin 6-7 en fait Et il se fait lui-même Apparaître en tant que personnage D'ailleurs il se décrit Comme un junkie Un bon connard junkie Et en fait Les héros euh, De la tour sombre Ont compris qu'ils étaient Le produit de l'imaginaire D'un écrivain Et donc se mettent en quête De leur créateur Et vont le rencontrer Au moment où il a son accident Enfin ça a... Complètement barre. Ça uh -huh. va. À des. des... C'est
3: là où est... tu disais que c'était un peu expérimenté. Ouais. Voilà. Tu, tu en fait, tu, re, tu vas rencontrer aussi des personnages euh, des euh, que, que tu bouquins. avais déjà pu voir dans d'autres bouquins, mm. notamment bon... un qui va prendre beaucoup d'importance, qui est de en Salem. Hein. Alors tu as voilà le père Calan de mm. Salem. En fait, dans Salem, c'est le donc le prêtre qui va affronter euh, le vampire mm. le classe 1, et euh, dont la foi euh, ne sera pas suffisante pour vaincre le vampire. Et en fait, on quitte le, le prêtre alors qu'il a été marqué par le vampire. Et à ce moment-là, on ne sait plus ce qu'il devient. Ben en fait, la suite, c'est la tour sombre.
2: En fait, c'est un index de la carrière de... C'est une sorte de sommaire, voilà. quoi. Hein.
3: Voilà. Si tu veux savoir euh, ce qu'est ça en réalité, vous le saurez mmh. en disant la tour sombre. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une référence euh, oh, très très
1: subtile oui. dans le film, parmi d'autres. Hein. Oh, c'est quoi ce gros Saint-Bernard qui se balade dans les rues de New York Oh, c'est quoi ce gros Pennywise écrit euh... voilà. Il y en a des, un tout petit peu plus subtil dans le film que j'ai
3: vu. Mais... Ça. Et en fait, le, le... justement, ça me permet de toucher un des gros problèmes oui, du film. C'est que dans quoi. le film, les, les références sont juste des références euh, anecdotiques. Elles mm. sont juste là pour que tu dises Oh, tiens, il y a ça. Ah oh, tiens, c'est quoi. Uniquement. Alors que dans les livres, à chaque fois, c'est une vraie implication. On va croiser les personnages de Talisman, qu'on retrouve dans Territoire. Mmh, ouais. C'est dans Talisman et Territoire qu'on comprend un des concepts de la tour sombre sur les mondes alternatifs. Ouais. Le fait qu'une personne peut, être, peut avoir plusieurs représentations. Euh, on retrouve le personnage de Ted Branigan de Cœur perdu en Atlantide, qui est un, un personnage extrêmement important dans la tour sombre. Euh, les méchants inconnus, euh, les hommes en, en costard jaune sont en fait des ignobles qu'on va retrouver dans la tour sombre enfin, voilà, enfin, on peut passer des heures à, donner, à raconter les, tous les liens qu'il peut y avoir avec les bouquins quoi.
0: et du coup euh, comment vous expliquez, enfin on va parler du film dans quelques instants euh, comment vous expliquez que ça n'avait pas été adapté euh, avant, ou est-ce que ça l'a été d'ailleurs peut-être que
3: je suis passé non non, non non non, non, non. Bah, bah, c'est parce c que c'était suicidaire c'est co comment veux-tu adapter ça C'est dur. Donc à chaque fois pour plein de bouquins Alors, et qui sont adaptés. Non mais quand tu vois qu'il y a un bouquin comme le Fléau, ils ont déjà mis mmh. un temps infini à le faire, La Tour Sombre... Le
1: problème c'est que La Tour Sombre, ça a beau être une saga euh, très longue avec plein de personnages et un univers euh, fantastique, pas, euh, trop, ça reste trop étrange étrange par rapport à un truc à l'Harry Potter ou autre c'est c'est les gens n'ont pas l'habitude et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont pris l'adaptation par le bout le plus on va dire logique c'est à dire que à peu près tout se passe à New York enfin non, en plus c'est pas à New York ils ont shooté en Afrique du Sud je crois mais euh, parce que je pense qu'ils savaient pas comment faire et d'ailleurs ça se voit dès qu'il suffit qu'il s'agit de matérialiser le monde de Roland c'est d'une laideur incommensurable quoi c'est il n'y a aucune direction artistique ils sont dit bon bah bon, écoute on va mettre deux trois arbres on va mettre deux lunes pour et montrer euh... que c'est pas là, la note c'est pas notre
3: monde et puis basta il y a un autre très très gros problème du film c'est la tour, le... elle est pas sombre, elle est foncée en quoi. fait ils ont annoncé que le film serait en fait une suite des livres c'est totalement faux oui, complètement. ça n'a aucune cohérence avec ce qu'on a pu lire dans les livres c'est euh, le, le... une vague adaptation du 4ème vague... une... ou 5 c'est, en fait il prend des morceaux oui, de ouais. tous les livres mais des fois c'est même, je prends un morceau mais j'adapte un truc inspiré de ce ouais. morceau ça donne un melting pot totalement incohérent. Les, les gens ne comprennent même pas qui sont les personnages que tu peux croiser. Euh, en fait, y
2: a... Tu t'en fous Enfin moi j'avais pas vu le bouquin, j'ai vu le film, je sais pas si En, ah, en, ouais, pas en fait on s'en fout, on, on, juste, on
1: attend que ça se finisse. c'est en fait. ouais, parce qu'en qu mmh, ouais. qu fait il n'y a aucune création d'univers. C'est quand même fou, c'est-à-dire que tu as un film dont le but serait vraiment de mettre en scène un univers euh, passionnant et qui pour le coup est un vrai défi pour un réalisateur. Et je pense un vrai défi aussi pour quelque chose d'autre qui manque, c'est une direction artistique euh, mmh. digne de ce nom. Euh, donc si tu avais un vrai réalisateur concepteur d'univers et un vrai directeur artistique, je pense que le film est un défi de fou et passionnant, sauf que là en fait euh, ils n'ont même pas essayé mais Donc, justement
0: euh... qu'est-ce qui s'est passé Il n'y avait pas quand même une ambition de faire une franchise euh... normalement
1: il y avait une franchise il y avait une trilogie et le... il devait y avoir deux saisons de séries télé qui devaient s'interconnecter entre le 1, film 1 et film 2 et film 2 et film 3 mais bien sûr... Euh... Ah, il y a eu plusieurs aléas de, de développement, euh, et finalement, d'ailleurs, Sonic qui devait le faire tout seul au début, mais, mais d'ailleurs, je crois que l'origine, c'était pas eux, ils l'ont repris de je ne sais plus quel studio, euh, et après ils sont alliés à MRC, euh, parce qu'ils n'osaient pas euh, soutenir tout le poids du. D'ailleurs, c'est un cas assez unique euh, de franchise censée être vraiment costaud, mais qui n'appartient pas qu'à un, un seul studio, justement, où les torts ont les, les torts, oui, les torts, on peut dire maintenant, <rire> mais les risques, en tout cas, à la base, ont été partagés. Euh, et, euh, et non ils ont eu peur, ils se sont dit que. Euh, le ouais. film n'a pas l'air que
2: coûté très cher, en fait. à
1: 60 en as millions pas... je crois. Ouais, T'as pas spécialement de la thune à l'écran. Euh... Non, bah non, ça se voit qu'il
3: n'y en a pas, c'est de ça le de euh, ouais, c'est pas, pas dingo quoi.
0: Bah, moi, je trouvais ça vachement chipe. La direction à un téléfilm, et hein. horrible.
3: Et pourtant, il y avait. En fait, le, le problème aussi, c'est que dans les livres, tu, on, tu as toutes les clés qui te permettraient de faire une adaptation mm. où tu, 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 tu ne serais pas fidèle. Ce n'est pas grave de ne pas être fidèle à La Tour Sombre. Sauf quand dans le cas où tu dis que c'est une, une suite et tu pas cohérent. Mais il y a des mondes alternatifs. Tu peux montrer Roland de manière alternative. Tu peux montrer une autre version de l'histoire. Tu peux faire vraiment plein de choses. C'est dans le bouquin. C est, c est... Tu peux faire quelque chose de cohérent. Mais il n'y a pas la cohérence. Y a pas... Tu ne retrouveras jamais en fait, ce qui te plaît dans, le, dans les bouquins. Absolument jamais. L'ambiance. Les... Mais même les personnages. Roland, je n'ai pas retrouvé Roland.
1: Non. Maintenant en plus le problème c'est que Roland, euh, pendant les bouquins, tous les bouquins, pendant 8 bouquins, pendant 4000 pages tu dis que ce mec même si tu l'admires il est quand même un petit peu tendu psychologiquement Et qui serait potentiellement capable de sacrifier n'importe qui pour arriver à ses fins. Et ça c'est vraiment pendant les 4000 pages. Là, ouais, tu penses ça pendant 2 secondes et puis après, euh, oh non, ils sont pas ce gamin finalement. Et puis euh, après ils sont devenus les meilleurs potes pour la vie quoi. C'est ça. Qu il faut un duo à la fin. C ouais. Ouais. Non,
3: mais c'est surtout que tu prends un personnage dont le, la seule la seule et unique motivation dans le monde qui, qui, qui fait qu'il est prêt à tout, c'est retrouver la tour sombre, tu fais un film où le personnage en a rien à foutre il ouais. y a un moment, il y a un problème
2: bon, c'est pas vraiment, au fond de lui il a, il a envie de la retrouver quoi, mais il est, il est pas très loquace et il en parle pas c'est peut-être pour ça que
3: ouais, non, mais... il l'a peut-être déjà sur lui et après pareil au niveau, euh, au niveau ah, interprétation magnifique, euh, magnifique euh, blague euh... Au niveau interprétation, euh, Matthew McConaughey. Donc que, que j'aime oh beaucoup. McConaughey, mon dieu, il est atroce. Pareil, a je, je n'ai pas. C'est David Copperfield, en fait. C'est ouais, pas.
1: Alors parce qu'en plus, ouais, parlons, il de il ça, mais... parlons de ce personnage. Parlons de ce personnage. Très parce que important. Le méchant dans la tour sombre. C'est censé être le méchant du Fléau aussi. Oui. C'est censé être le méchant de du, des yeux du dragon. Tout à fait. Euh, donc c'est un personnage qui a une grande importance dans l'univers de Stephen King. Et là, ouais, ils, ont juste, ils en ont juste fait un hein. David Copperfield. Euh, euh, vaguement maléfique
3: quoi. Voilà, en fait, Arrête euh... de respirer. Voilà le, le méchant en fait de, de, de l'histoire en fait c'est le, le roi cramoisi. Ah le rat. Mmh. Ah, parce qu'il y a des rats aussi non oui, il y a des rats aussi. <rire> Mais, euh, le roi cramoisi Kramo... en fait c'est l'élément vraiment le, du mal. C'est le Cthulhu un ah, peu en oui. face. C'est le grand ancien. C'est
2: le machin qu'on voit le qui est c'est le mec qui est derrière l'espèce de
3: c'est c'est en fait tu vois des graffitis
2: dans le film. C'est quoi c'est quoi du coup l'escalier là qui essaie d'attaquer le gamin
4: Ah non, ça c'est un gardien. C'est un gardien. Putain,
1: mais
0: pour les gens qui n'ont pas lu comme Cyril et moi, il y a plein de trucs que tu ne comprends pas.
3: Mais ça, par exemple, l'escalier, parce que ça c'est plutôt fidèle. En fait, dans le bouquin, tu as effectivement un gardien. Mais en fait, c'est Eddie et Susanna qui essaient d'aider Jack, parce qu'en fait, c'est la dernière lame. Oh c'est bon. Et du coup, la lame
0: de parquet, En fait,
3: c'est à ce moment-là que Susanna est en train de se faire violer par un démon qu'elle va garder entre ses cuisses pour que les autres bon. puissent emmener l'enfant dans leur monde elle alors qu'il se fait enceinte. attaquer par un démon gardien on, va, on, va, on va, va, pas va pas tomber
2: pas le démon, euh, sur le film ça va c'est pourri euh, voilà, on ouais, a pas voilà. aimé. non
3: mais en revanche on peut quand
1: même dire que c'est quand même un acte manqué assez terrible euh, ça. et qui est aussi très très révélateur de à la fois à la fois euh, du fait que, parce qu'il faut quand même bien dire que parfois on ça ressemble à divergente quoi, à limite dans le design. Mmh. Quand t'as Mathieu McConaughey qui arrive avec ses sbires et que t'en as une qui est habillée comme si elle était dans V des, des années 80 et, ben, eh, et l'autre qui est habillée comme un Clodo, elle tu te dis, dans, mais les mecs, vous foutez quoi
2: Elle joue dans Fury Road en fait, c'est une des oui, tout à fait, une, oui. une des et, de Fury Road.
1: Hein. Et, euh, et, et parfois, ouais, t'as l'impression que. Alors déjà, les seconds rôles, c'est tous une cata, et je, tous ces seconds rôles sont castés comme tous les seconds rôles des divergents Je j'ai j'ai pleuré quand la mère elle meurt. Quoi. Et non, C'est
0: Catherine Winnick je joue dans viking
1: oui c'est vrai elle est, elle, est, elle est très jolie et donc euh, et, et parfois on a l'impression voilà, et c'est cette volonté maintenant de Hollywood d'essayer d'adapter des univers étendus pour avoir quelque chose de, qui va durer sur le temps et tout ça mais maintenant ils les traitent tous pareil T as l'impression que c'est les mêmes directeurs artistiques les mêmes scénaristes c'est ce
3: c'est avait et... de très révélateur et ben, si Monsieur Despontin en face de moi qui, euh... Je viens de regarder les gens, hein. En face, oui, en Tout face. à fait, en tout face, à, bien tout bien à bien fait. Bien. On a les
1: images, hein, c'est ouais. pas en face. En fait, même.
3: <rire> à la fin, quand, quand on a terminé le film, tu t'es tourné vers moi et tu m'as demandé si euh, c'était oh, un film Marvel. Marvel. Hein, ouais. C'est un peu un film de super-héros, effectivement. Voilà. Ouais. En fait, c'est ça. Hein. C'est mm -hmm. vraiment un traitement à la Marvel pour créer une franchise. Exactement. Mais ce n'est pas Très le bouquin. c'est il n'y a même pas l'histoire du bouquin dans le film. Mmh. Et ce que je trouve dommage, c'est que même, je pense qu'il y a des personnes qui auront vu le film et qui vont se dire pourquoi je les bouquins Écoute, moi
1: j'ai conseillé à des personnes, je leur ai dit n'allez pas voir le film. Si vous vous êtes intéressé par King et la Tourson, mmh. lisez les bouquins, mais ne voyez pas le film avant. Et je vous le dis à tous, j'espère que vous n'y êtes pas allé. N'y allez pas. Et
0: mmh. alors, Fausto, par contre, a vu ça je ne
1: parlais pas
5: de la tour sombre ouais. voilà. j'ai pas, pas, j'ai pas, pas eu la chance de voir le film apparemment. T'es
0: le seul à pas avoir vu la tour sombre, mais t'es le seul à avoir vu, la touçon, ouais. à avoir vu ça. Donc la tour sombre. La tou <rire> <rire> et du coup, euh, du coup, on, on dit d'abord un mot de sur ça, euh, sur le livre et la première adaptation.
2: Je me calme. Allons-y.
0: Hein. <rire> euh,
5: bah, Allons-y euh, allons tout d'un bloc. Non, abordons le film dans un premier temps. Euh et je vais essayer de l'aborder sous un angle un peu subjectif parce que finalement le téléfilm je l'ai revu j'en avais un souvenir assez, assez bon et en le revoyant j'ai trouvé ça euh, pas génial quand même en fait euh, et pourtant quand on, parle, quand on parle aux gens de cette adaptation là euh, très souvent elle est, le, très, le, aimé. le, elle est, elle est très aimée elle a beaucoup marqué, elle a beaucoup marqué des, des, des spectateurs elle a été diffusée en plus à la télé ouais, française elle donc elle, elle participe à une sorte de sentiment euh, nostalgique de Pouste, découverte de du Pouste. fantastique Enfin, il voilà, y, y, y a quelque chose de très, de très affectif quand on prend un peu de recul euh, et quand on, quand on sent forcément le, le, le disséquer de, de, de manière très, très analytique quand on prend un peu de recul sur la première adaptation de toby Wallace on se rend compte qu'elle est pas mal mais qu'elle bon, est clairement pas à la hauteur du, du, du bouquin ce qui faisait qu'il euh, y avait clairement quelque chose à faire en fait pour Andrés Muschietti, le réalisateur donc de la nouvelle version de ça, euh, y il avait, y, avait, y avait une brèche dans laquelle il pouvait se faufiler et, euh, et réinvestir un univers et en faire quelque chose de, de, de peut-être plus incarné et moins déférent et moins mode automatique que ne l'était le, le, le téléfilm de Tommy Lee Wallace. Sauf que non, euh, en fait, euh, il se plante un peu. Euh, pas totalement. En fait, je trouve, je trouve le film euh, assez bicéphale à tous les niveaux. Quoi. Euh, donc, une deuxième partie est annoncée. Euh, Est-ce qu'elle verra le jour euh...
1: Ça dépend des résultats. Euh, ça dépendra des affiches. résultats du, du, ouais, du,
5: du, de la première partie. Ce qui, euh, quand on le sait le ça, d'emblée crée un déséquilibre Exactement. psychologique
2: pour le spectateur. On ouais. voit la fin à suivre, mais t'es pas certain, actuellement Tout à fait. Alors suivre, après,
5: il euh, faut vraiment prendre avec des pincettes ce que je vais vous dire puisque j'ai vu une version de travail euh, donc le film n'était pas tout à fait terminé au niveau des spéciaux, au niveau du son, au niveau des cartons donc il se peut que ce que j'ai vu soit une version qui ne sera jamais diffusée euh, sur les écrans de cinéma donc euh, en tout cas il une dans la version que j'ai vue il y a une suite qui est annoncée donc euh, de fait on, on, on s'attend à une deuxième partie euh, les, 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 la grosse différence avec le avec le, 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 le téléfilm puisque là contrairement à la tour sombre on peut avoir un point un point de comparaison en fait cinématographique euh, c'est euh, c'est la façon dont dont andres en fait euh, euh, joue avec la temporalité c'est à dire que là il n'y a plus il euh, a plus comme il y avait dans le dans le, dans le téléfilm en fait euh, une partie liée à l'enfance et une partie euh, liée au monde adulte et en même temps les deux euh, liés avec euh, des flashbacks là on est clairement dans la partie enfance euh, on est dans les années 80 donc cette fois on n'est plus dans les années euh, dans les années 60 et euh, ce qui, ce qui est pas con d'ailleurs puisque euh, du coup ça permet de de, 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 de de raccrocher en fait avec une sorte de nostalgie 80 qui est très à la mode qui gavent un petit peu aussi mais bon pourquoi pas si on tombe pas dans des clins d'œil fanboy il y en a quelques-uns dans le film à travers des affiches de film à travers un plan sur un cinéma où on voit justement les longs métrages qui y sont projetés c'est pas méchant quoi on n'est pas, pas dans du fanservice bête et méchant euh, je dis deux fois méchant pardon euh, méchant, méchant. mais ce qui m'a un petit peu euh, choqué en fait dans le film c'est la façon dont Andrés Muschetti abandonne en fait son projet de mise en scène en cours de route euh, je sais pas en fait c'est que c'est un film aussi, comme à Tourson, il bah bon, y a beaucoup d'adaptations de Stephen King qui ont connu des problèmes en pré-production. Hein. Donc là, il y en a eu. Il faut savoir que ce n'était pas Muschietti, donc réalisateur argentin, qui devait réaliser le film, mais c'est Kari Fukunaga, qui est donc un réalisateur américain euh, métisse d'origine japonaise, qui, euh, qui euh, avait commencé à écrire le script et qui était donc euh, prévu en fait, pour, le, pour, le, pour le réaliser. Son nom est toujours au générique d'ailleurs.
1: Celui aussi de son code scénariste, je crois. Ouais, ouais. D'ailleurs, il avait, il avait émis euh, la peur que, il, que finalement, dans cette version de Muschietti, ils aient conservé des éléments de son scénario, parce qu'ils avaient contractuellement... Le studio était contractuellement propriétaire de son scénario, mais que lui, il avait dit qu'ils avaient mis beaucoup de choses de leur enfance dans leur mmh. propre scénario, et que euh, ça l'emmerderait euh, très fort de voir ces choses-là euh, conservées, mais pas mises en scène par lui, en fait.
5: Alors moi, j'ai pas lu le, le scénario bah, de Fukunaga. Je sais
1: pas s'il si est visible, j'aimerais bien
5: euh, voir. Mais, mais ce serait intéressant, effectivement, de faire la comparaison entre ces qui a été tourné par Musquetti et ce qui était le, le, le script le script originel mais non quand je parlais de, de, de projet de mise en scène abandonné, Musquetti on l'avait repéré avec le film Mama euh, et qui était donc un, un, un film fantastique qui avait fait son petit effet quand il est sorti, euh, c'était un film qui lui-même devait beaucoup à la G-Aurore donc là ce qui est marrant c'est qu'on retrouve des éléments de la G-Aurore dans cette adaptation de Stephen King, ce qui me semble être assez inédit dans toutes les adaptations en fait, de, 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 de King au, au ciné c'est euh, d'avoir comme ça euh, une infusion, euh, infusion d'horreur orientale donc il y, y, y a de ça dans le traitement de la peur par moment il euh, y a son goût aussi pour les plans-séquences, une mise en scène un peu ample, euh, même carrément ample par moment et puis en fait euh, il abandonne ça au fur et à mesure du film, tout finit par se déliter, on sait pas trop pourquoi, euh, mais j'ai vraiment eu la, sens la sensation qu'il y avait des problèmes de montage, et puis il euh, y a un truc euh, qui, euh, qui euh, affaiblit clairement le film, c'est... C'est le manque de cohésion en fait des jeunes comédiens. Ouais. Euh, alors je suis désolé, je n'ai pas retenu tous leurs noms, mais euh, il n'y euh, a pas de il a pas de. de smooth il y en a une mais elle est assez fake en fait et euh, et, et les fondations même de, de, de l'histoire et, et, et par ricochet du film c'est ouais. ces personnages et c'est
1: ce qui fonctionnait dans le téléfilm même à cause de malgré ses faiblesses exactement
5: et en fait je pense qu'on a excusé beaucoup de de, 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 de comment dirais-je de, de
1: médiocrité quelque
5: part euh, ou de paresse parfois visuelle euh, au téléfilm parce que justement il mmh. y avait euh, ces interprètes qui étaient bons qui sentait vraiment une, une, une cohésion entre eux. Là, euh, ça marche pas trop. On, on on a vraiment la sensation d'assister à un film contemporain qui essaie de recréer les années 80, et à aucun moment on a l'impression d'observer des petits gars des années 80. Le syndrome Stranger, Things voilà. quoi. Mmh. Donc il euh, y a une espèce de filtre qui se crée, et euh, ce, qui nous, ce, qui, ce qui nous met en retrait, et, 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 et de fait, euh, ça, ça empêche toute, euh, toute, toute compassion et toute immersion possible.
1: Mais est-ce que déjà, d'ailleurs, c'est pas un des torts de cette adaptation, puisque le bouquin et l'adaptation de, de, de la télé euh, se déroulent d'abord dans les années 60 Oui, c'est euh, ça, ouais. Et ensuite, dans dans les années 80-90, fin, ouais. fin 80, début ouais. 90, et donc là en fait ils ont euh, sauté une génération pour faire euh, 80 dans la jeunesse, et de nos jours, j'imagine, dans la partie 2, quand si ouais, elle voit un jour, est pas censé être un
2: problème. Ça, si jamais euh, les personnages sont bien écrits, on s'en à l'époque. Euh... Ça, je
1: suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'en revanche, déjà quand, quand tu as eu le bouquin et que tu vois l'adaptation, tu retrouves exactement les ambiances que tu avais dans le bouquin, ce qui est déjà un plus si t'es fan du bouquin. Ensuite, il y a peut-être une distance. Enfin, moi, je sais pas comment étaient les années 50 quand j'étais gamin, tu vois. 60, donc quelque part, c'était devoir recréer.
5: C'est ce que dit Mousquetaire d'ailleurs, c'est que pour lui, ça lui semblait quelque part plus, plus, plus prégnant, plus fort que de recréer justement les années 80 pour parler directement au spectateur. Sauf que aujourd'hui, c'est devenu une espèce de manne nostalgique, un peu, un peu chiante. Il du synthé dans la musique. Je me souviens même pas de la musique. Alors, en a de... pas en fait. Une version de travail, non, de je musique. me souviens pas de la musique et puis après, bon bah, on peut aussi évoquer euh, le sujet de Discord dès que les premières ah photos bah oui. sont tombées. C'est effectivement le le, le design de Pennywise mmh. euh, et, 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 et le jeu aussi de de, de Scarsgard, c'est ça. Hein euh, bah oui, c'est sûr que c'est pas Team Curry quoi. C'est ouais. euh, la grande force finesse, aussi. Hein. C'est plus grimaçant, c'est plus CGI-esque aussi par moments. Euh ah, il ouais, euh, ouais, y a des CGI qui,
2: il des billets, Alors, qui...
5: y, a, y a des CGI des il y a des il y, 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 y a des prothèses aussi il y a de, de, de des animatroniques il y a des choses qui sont vraiment très réussies euh, mais il y a de fait aussi une un goût pour la surenchère Implique l'utilisation des CGI. Parce que quand il, utilises CGI ses... il fait des rebonds et voilà, tout. Comme, ah, comme non, 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 non. Je te dis oui, mais non. Pas à ce point
2: quand même. <rire> ouais, J'imagine un fait peu genre The Mask dans la pièce et tout. Genre,
1: je suis
5: le pas C'est pas aussi cartoonesque, mais de toute façon, quand tu emploies des CGI, il y a une espèce de contrat qui te qui, qui stipule de manière officieuse que tu vas en faire plus mmh. parce que tu, tu vas essayer de faire des choses que, que tu ne peux, peux pas le faire, faire. Voilà. Voilà. Coup, tu... donc ça te ça te décomplexe beaucoup sauf que ça te décomplexe
1: parfois pour de très mauvaises raisons et là en l'occurrence elles sont pas toujours très justifiées quoi surtout quand l'économie de moyens dans l'horreur est quelque chose qui, qui fonctionne souvent mieux surtout dans ce cadre là euh... mais c'est ça
5: mais cela dit euh, tu parlais de musique euh, et en fait là aussi je me suis rendu compte d'une chose qui que je considère vraiment comme le cancer du cinéma fantastique contemporain, c'est -ce le sound design. C'est terrible. C'est-à-dire que le film est assourdissant, et surtout, on arrive à anticiper tout ce qui va se passer quelques secondes avant, ce qui est... Ce qui est vraiment dramatique, c'est-à-dire que, alors bien sûr quand on a vu le film précédent ou quand on a lu le bouquin, on sait à peu près à quoi s'en tenir, mais il faut aussi quand même penser à toute une génération de spectateurs qui n'a pas vu le film de Tommy Lee Wallace, qui n'a pas lu le bouquin, qui se retrouve devant ce film-là, qui a envie d'être surpris, et sincèrement, euh, même s'il euh, y a une éducation à l'image et au son qui est différente, Pardon, chez, les, chez, les, chez les générations plus, plus, plus jeunes que la nôtre euh, le film est, est, est complètement annihilé d'un point de vue du suspense et de la terreur à cause de ce putain de sound design qui est assourdissant qui nous prévient de tout ce qui, tout ce qui va se passer et, et qui est le même qu'on retrouve dans des purges type Annabelle et tout ça quoi ça, en
1: fait ça fait même pas peur quoi
5: non, non, le film, le, le, le film ne fait à aucun moment peur. Alors, il y a des choses qui sont réussies. La direction artistique, contrairement à celle de la tour sombre, mmh. apparemment, là, ils l'ont soigné. Euh, voilà, donc, ils ont fait en sorte d'avoir, au-delà de la recréation euh, des années 80, qui est toujours sympathique à voir, des intérieurs euh, qui semblent avoir, avoir du vécu. Ils n'ont pas trop polissé, on va dire, les aspects un petit peu tendancieux mmh. du
1: bouquin notamment le rapport
5: entre Beverly Insistueux, et son père voilà. ça, ouais, et par ailleurs l'interprète de, 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 la, de la jeune Beverly est, est vraiment une révélation c'est vraiment le point fort du film ouais. euh, elle est au-delà d'être très belle, malgré son jeune âge, même si c'est quelque chose qui risquerait de plaire à Cyril, euh, <rire> c'est une
1: excellente comédienne. Je ne peux me pas dire. <rire> <rire> On voyait bien que Cyril faisait exprès de ne pas parler. C'est une, ai une, excellent. ouais. une,
5: un une excellente comédienne et c'est celle qui parvient le, le, le mieux à capter en fait ce, 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 ce passage transitoire de l'enfance à l'âge adulte. Euh, alors de fait, son personnage euh, est obligé de grandir plus vite vu qu'il subit des choses qui sont parfaitement atroces ce qui mais... est tellement plus
1: du bouquin en règle générale hein Même justement le fait d'obliger de, de devoir grandir plus vite ah euh... oui
5: et, mais elle c'est vraiment en tout cas c'est le, le, la comédienne c'est un premier
2: film ou elle avait déjà fait des trucs avant
5: non elle a, fait, elle a fait des trucs avant et, euh, et euh, Sophia Lillis et elle est elle est vraiment euh... Elle est vraiment incroyable, puisque quand on la regarde, on, peut, on a envie de, 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 de la protéger comme si on voyait un enfant. Et parfois, Andrés Muschietti arrive à nous faire glisser tout doucement vers une sorte de désir. Donc, on est, on est à la fois un petit peu troublé en tant que spectateur.
1: Euh... elle est l'objet du désir des autres gosses dans. Bien sûr. Dans, dans, bien sûr. Dans et ça, et ça il, il, arri boutin, il, hein.
5: il arrive à le capter parfaitement. D'ailleurs, je à crois même que, que dans le
1: bouquin, il y a un truc comme quoi et finalement ils s'aperçoivent qu'ils sont tous couchés avec elle à un moment ou à un oui, autre. En fait,
3: ouais, euh, ouais, en étant ouais, ouais. euh, ouais. bon, ouais. adulte hein, attention. Je... Non, <rire> non, justement. Non, 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 c'est une fois qu'ils ont vaincu ça en étant enfant qu'en fait elle va coucher avec tous les garçons.
2: Ça, c'est dans un bouquin ou C'est un le, le bouquin. On le suggère. Hein. Il n'y a pas euh, une, une, une annexe, enfant, crois
1: il quoi, un annexe. Je ne sais pas. Peu... Ah non, non, tu as 100 <rire> euh, Avec caquet, en fait, machin en fait, et tout. Oui, non, mais en
3: fait, le, 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 dans, dans le bouquin, il euh, y, y a une vraie réflexion sur le, le passage à l'âge adulte. Ouais. Et euh, au risque de choquer beaucoup de personnes, euh, oui, les gamins peuvent baiser. Ils n'attendent pas d'avoir euh, 21 ans aux Etats-Unis Donc c'est entre eux, euh... en fait, il n'y a pas de problème, en fait, c'est ça. Oui. Mais non, mais voilà quoi. Donc, mais ils ont quel âge
0: euh... en fait dans le, dans le film oh, Ils sont à il 12 hein. ouais, 12 ans ah, par là. Je là, pensais ouais. que c'était des ouais. plus petits que ça, d'accord.
2: Et
3: puis il y a
5: aussi du music dropping, c'est-à-dire que vu que le film se passe dans les années 80, mm. on n'échappera pas en fait, ouais. à l'utilisation de la musique hein. des années 80. Ah, ah, Madonna. Euh, et ça arrive en fait comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que ça devrait être euh, théoriquement et je pense que c'est le, le, le but de Mousquetti lié à des états d'âme, en fait, on sait très bien qu'à cet âge-là, euh, surtout quand on n'a pas vraiment d'autres médias sous la main, euh, bah, la musique c'est tout. Quoi. Et, euh, et là, ce qui devrait faire résonner les cœurs des personnages à travers les, les, les chansons des films, en fait ressemble plus à des illustrations clin d'œil qui euh, feront probablement sourire euh, les, 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 les amateurs de musique des années 80 mais qui, mais qui fonctionnent pas du tout d'un point de vue émotionnel donc euh, c'est quand, euh, quand même dommage ouais.
1: il n'y aura pas la musique de l'inspecteur gadget pour Cyril par exemple ça, non, il sera déçu tu
2: mettrais la euh, moyenne ou un peu moins, un peu plus euh...
5: en fait le, en, en, quand, tu, quand tu sors du film tu, euh, tu peux pas te dire que c'est complètement nul puisque tu vois en fait les, 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 quelque part les, 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 les vestiges de ce qu'aurait ce qu pu être le film, euh, enfin tu vois, tu, tu, tu vois ce qui, les amputations, tu vois, enfin c est, c est vraiment, je sens que c'est un film mutilé, alors après il a été dès la pré-production, je sais pas comment s'est passé le tournage, je pense que c'est toujours compliqué pour un réalisateur d'arriver sur un film quand il n'a pas été le premier choix. Euh, et puis ce truc de faire une deuxième partie, que si la première marche, tout ça, enfin je sais ouais, pas, il y a quand même moi, plein ce... de trucs bizarres.
1: C'est ce qui handicapait le projet, parce que euh, le, le téléfilm, encore une fois, c'est ses faiblesses, mais alors, une de ses grandes forces, justement, c'est d'intriquer vraiment Bien euh, les deux époques. Euh, ce qui fait que euh, l'une se nourrit de l'autre, les rapports des personnages euh, quand ils sont enfants se reflètent sur les rapports des personnages quand ils sont adultes. Et le euh, émotion... suspense aussi, en voilà, fait. Voilà, un suspense, et émotionnellement, il euh, y, y a vraiment une, une force dans le téléfilm, et je trouve vraiment que c'est se couper l'herbe sous le pied en termes de... de de possibilités dramatiques d'avoir fait cette séparation bah, On ne pas si dans le
2: second film ça si m'étonnerait, mais qu'il n'y ait pas des passages où ça revient dans l'enfance à des moments on... ah, y aura... ouais, je, pense pas... Pas. je pense qu'il faut se dire ça va vraiment le segmenter d'un côté adulte et d'un côté enfant mais... Parce
0: que là il a fait en sorte que ce soit bouclé c'est ça Au cas où il n'y aurait pas l'autre ah, Complètement, mmh. ouais, donc, complètement.
2: Euh... Et la photo eh bien, est bien c'est
5: le chef opérateur de par ah, euh... ouais. Donc la photo est vraiment réussie euh... À ce niveau-là, le et film... André, c'est un bon à... faiseur,
2: quand même. Enfin, moi, ma maman, je trouve que c'était quand même bien torché et tout. Quand même...
5: Complètement, c'était vraiment très prometteur. Bah. Et puis, le... on voit que le mec avait parfaitement assimilé mmh. des choses euh, du fantastique dit old school, à la fois des choses issues de, 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 de l'horreur exotique japonaise. Et, euh, et le voir euh, se confronter à, à, à Stephen King, c'était assez excitant, quoi.
1: C'est l'avantage de ça sur la tourson, de toute manière, en termes de film, c'est qu'au moins, là, t'as un réel qui, qui est plutôt... Euh à sa place tandis que sur la tour c'est pas mauvais le Danois de la tour
5: sombre à l'origine Non c'est juste c'est juste que dans
1: l'absolu les grandes épopées c'est pas sa cas. mais
5: ça
2: c'est plus petit c'est plus facile de moins louper on va dire je pense que c'est un budget à peu près un dans le sens
5: de
1: l'histoire que tu racontes il y a moins de en termes d'ampleur narrative oui mais ce que je veux dire c'est quand même oui mais ce que je veux dire c'est qu'ils sont allés chercher un mec qui a fait ses preuves dans l'horreur pour faire un film d'horreur centré sur les, un petit nombre de personnages sur, des, sur un lieu, euh, tu vois, comme dans Mama euh, par contre pour faire la tour sombre ils sont allés chercher un mec qui a fait certains trucs romantiques mais dans l'absolu qui a rien oui, prouvé a en, matière popée, en matière d'épopée en matière d'épopée peut-être pas quoi. mais au moins, pour, ouais, au moins prendre
3: un... Ouais, tu, tu sais avant ça devait ouais. être Ron Howard hein, qui devait réaliser la tour oh, sombre oui, alors Ron Howard, ces dernières, hein. ces
1: dernières années Ron Howard c'est loin d'être un manchot quand même je trouve, il a quand même enchaîné je, quelques ouais, petits je, trucs sympathiques Désolé
3: moi Ron Howard ne passera jamais par moi
1: Moi j'aime plutôt bien Ron Howard mais après, euh, bon. ces dernières années il a fait euh, Au cœur de l'océan bah qui est vraiment bien non, le ça. disparu qui est absolument génial qui est pour moi le pinac de sa filmographie Rush qui est plutôt sympathique on, non, on va peut-être pas il... faire il... toute la filmographie on, ouais, on, on, euh, euh, on fera plus castron award
0: mais justement Cyril avait proposé qu'on parle un à un des films adaptés de Stephen King mais nous n'allons pas faire ça non justement on va plutôt s'appuyer sur les avis que vous nous avez donnés sur la page Facebook et sur le compte Twitter sur d'après vous quelle était la meilleure adaptation
1: on commence par la cinquième la moins celle du bas alors il y a des ex
0: donc il y a trois premières places et il y a deux Ah donc en fait il
1: n'y a que deux marches sur le podium mais il y a quand même cinq films vous êtes doués, euh, les gars, euh, bravo. Bah, du coup, mets les premiers
2: selon tes, tes, tes goûts. En fait. Mais arrêtez de l'emmerder, putain, laissez-la lire. Euh...
1: Mais oui, non, mais arrêtez. On Tu dit
2: qu'il y a trois premiers, donc autant qu'elle choisisse,
5: c'est pas mais mais les trois mais premiers. Faut les faut les non, il faut commencer toute, par les de toute façon, deux derniers. façon, c'est pas un classement,
0: c'est juste les cinq premiers. On va pas faire un podium. Voilà,
5: c'est vos cinq préférés. Vos, cinq préférés. vos cinq
0: préférés, c'est tout. Et voilà. Euh, du coup, je vous laisse cite et puis on en parle tout de suite après. Donc il y a la ligne verte, Carrie. The Mist, Misery et Shining euh, voilà donc vous voulez qu'on commence par parler duquel le vous êtes d'accord déjà avec le fait ouais, qu'il y ait ces ouais. cinq là euh, oh, on donc fait la ligne
1: verte tout. après on n'en parle plus comme voilà. ça. Okay. alors la ligne verte Allez. Oui parce
0: que Xavier pour le coup n'était pas du tout d'accord donc si vous n'êtes pas content vous pouvez vous adresser je peux dire juste
5: une anecdote sur la ligne verte c'était le film préféré des lofters <rire> du premier Love Story. C'est vrai. C'est la ah, ouais. meilleure anecdote qu'on pourrait ai jamais donner sur ce film. Loana vu, par exemple. Alors, attendez, parce que justement, euh, cette info-là est, est, est très intéressante et croustillante, puisque c'est donc euh, le film préféré. On leur a posé la question euh, quel est votre film préféré Quel est votre roman préféré C'est
2: pas pour un hein. holocauste
5: Non, et en fait, on s'est rendu compte. Enfin, on s'est pas rendu compte, mais euh, l'info ensuite a été sortie par le journaliste qui a posé la, 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 la question euh, justement du, du, du film préféré de ses Love et eh bien en fait, euh, il y a eu un film projeté dans le loft. C'était C'était la ligne verte. <rire> donc de facto dans donc, leur alors, univers. Il y, y a deux choses. soit ils n'ont vu que des films très très mauvais avant et celui-là qui est peut-être un peu au-dessus vraiment les a marqués. Soit ils n'ont vu qu'un seul film dans leur
2: vie, c'était <rire> la ligne verte. Après c'était une hallucination collective. Tous ensemble ils se sont mis en mode ouais. que ah, c'était génial. Ils ont vécu une
1: expérience. Ils ont peut-être baisé devant comme des oufs et tout. Et quand ouais, même les mecs ont été capables de dire vas-y tu les encules avec un grand A quoi. Donc bah, bon.
0: Et surtout ça c'était dans, un... le... dans la
1: 2 c'est la saison 2 Mais ne le pas alors. Non mais
0: parce que le premier
1: Love quand même C'est quoi du Team C'est dans quelle saison ça c'est saison 2. Saison 2 aussi étaient encore plus bon. On égrainera les saisons du Love
0: Il le
5: premier Love Story était quand même classé dans le top 10 des meilleurs films des cailles du cinéma. ils avaient fait du coup un top où ils s'étaient permis de mettre autre chose que du cinéma et il y avait certains rédacteurs qui avaient mis Love Story. Voilà.
3: Quelle bande de coquins Qui en hein. fait, un vrai mec de <rire> Wet Flash.
0: C'est comme quand les fait, mais, ouais. comme quand les mecs de Mad Movies mettent des jeux vidéo. Hein. Bah oui, <rire> Donc, <Xavier. Ouais. rire> <Pas> ça m'énerve. <rire> ah oui, c'est n'importe quoi. Bon Xavier.
3: Baf Tiens, l'univers! Euh, non, mais je suis désolé, hein, euh, je, je, en plus je sais très bien du que. Du coup, tu vite fait. de ah, ça. Attends, mais attends, c'est-à-dire que c'est seul qui a aimé ou c'est parce qu'on a tous détesté, je pense? Euh... Ah non, moi je, je n'aime pas l'univers. Voilà. Ah, bon, t'as pas. Ah, moi j'ai pas vu. Non, mais c'est pas au point de détester. Non, Moi, moi ce qui est vraiment particulier, c'est que j'ai suivi le, le, la, la sortie. La publication du bouquin oui. en, en épisode, moi aussi. Voilà. Ouais. Oui, Donc il y a une particularité sur je le reste. livre, c'est qu'en fait, à la base. Un, il a voulu faire une, une série en épisodes, euh, vraiment comme on faisait un peu euh, à l'époque. Tu sortais un certain nombre de chapitres euh, dans des journaux. Un et shareware, tu, quoi. C'est un peu le principe de la pré pour les mangas au Japon. Voilà, par exemple. Et donc, du coup, on avait droit en France à cette publication aussi. Donc, tu avais une sorte de petit livre, savez, ces petits fascicules qu'on trouve. Euh, Ça faisait quoi, 60 pages en fait, Oui, vois, voilà, là. tout cassé. Quoi. Donc, tous les mois, il y avait ce petit fascicule qui sortait. Et j'étais redingue de ce truc. Quoi. Je, à chaque fois, la date de sortie, je me jetais sur le bouquin. Que je défonçais en une demi-heure, c'était vraiment mortel. Le, la règle qui s'est imposée, c'est de travailler dans l'urgence, dans le rush. Ce n'était pas retravailler. Donc, il y a des erreurs, des fois stylistique, euh, des peu, légers problèmes de cohérence, mais tout le côté brut de, de l'histoire euh, a donné du corps à l'histoire. Et franchement, la ligne verte, euh, tout bouquin confondu, fait partie des rares bouquins à avoir réussi à mettre les, les larmes aux yeux à certains passages. La souris. La souris, je vous jure, a vraiment fonctionné. La souris, je... elle est verte aussi Non, pas vraiment.
4: <rire> elle quoi, dans l'herbe, il la montre à ses messieurs dans le pas film. Pas hein. voilà.
3: <rire> voilà. Donc du coup, après la publication, forcément, invariablement, il y a eu une... la publication intégrale. La publication intégrale n'a donc pas le texte d'origine, puisqu'il a été retravaillé, réécrit, pour les histoires de cohérence, euh, etc. Et donc le film a été adapté de cette version remaniée encore. Mais Tarabon, il n'a pas justement accès à... Avant tout le monde, je crois, au scénario, il n'y a pas une histoire comme
2: ça euh...
0: Alors, le roman Feuilleton est sorti en 96 et le film en 99, donc c'est quand même hyper rapproché. Je ne sais pas ouais. à quelle fréquence sont sortis les épisodes euh, les, oh, dans la fascicules okay. Tu un veux dire mort.
2: accès au manuscrit euh, brut de King, c'est ça je, je crois que je l'ai lu. J'ai lu ça dans le dans, leur secte, dans les yeux, en fait. Euh, c'est toi qui, qui
0: avait écrit l'article. Ça, ah bah
5: ça, ouais. ça, ça se peut,
1: on oublie tellement de choses.
5: quand on est
2: très intelligent, au bout d'un moment, il y a un truc entre lui euh, et King, en fait, ils avaient bien bossé ensemble sur les C'est juste
1: que. Après King lui avait dit vu qu'ils avaient fait les et que ça se passait en ouais. prison King lui avait dit à Darabon il y a des chances que ça puisse te plaire enfin il y a, c est, c est, il y a des chances que ce soit dans tes cordes mais il lui a pas euh, filé le, le manuscrit.
3: Moi ce bon, après c'est euh, voilà enfin le film ne me touche pas en fait tout simplement c'est ne me touche pas comme le, le, le livre avait réussi à le faire euh, pour moi le forcément pour moi le l'histoire une certaine euh, vitesse voilà mais qui était liée au rythme de publication. Euh, tout, tout, toute cette ambiance je ne la retrouve pas dans le film donc forcément je ne suis pas touché euh, Tom Hanks euh, ce qui me gêne c'est que Tom Hanks je vois qu'il a envie d'un Oscar euh, et Darabon, euh, bah, Darabon il est sûr de lui quoi. Enfin, il, il a fait les évader euh il arrive un peu comme si c'était le papa
1: c'est vrai que le film est assez mécanique hein. voilà, c'est propre, c'est lisse comme tu dis, l'apparition la, voilà. par chapitre du bouquin de lui donnait déjà ouais. c'était très différent pour du King en plus parce que ouais. des King d'habitude tu prends un gros pavé tu, tu vas t'acheter ou tu vas à ta bibliothèque puis tu sais que tu en as pour 2-3 euh, semaines, mmh. un mois selon ton rythme de lecture et là c'était vraiment différent, il y, avait, il y avait vraiment une façon différente de de, 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 de s'approprier l'univers du, du bouquin et King aussi écrivait d'une manière différente, euh, comme l'expliquait Xavier, euh, avec le rush de la pré-publication euh, sonné comme ça en 8 tomes, je crois. 6 six. Six tomes. Euh, euh, c'est euh, 7. Je sais plus, mais il me semble que c'est 6. J'allais justement six, ouais, dire j'aime bien, six. à chaque fois que j'ai une interrogation, tu es toujours très sûr de toi, et bim, tu n'es pas sûr. Je suis très ouais. Moi, j'ai la c'est 6. Je veux juste
2: dire mais, tu dis que c'est très lisse, mais je trouve que enfin c'est très lisse, mais il y a la séquence, euh, on va se spoiler, de toute façon, on, va pas, on est là pour parler des films. Ça sont même où, les gens du long Tour. du propriétaire de la souris, elle est quand même super bourrine, quoi. Un mec, on va le cramer pendant. Prévenu, euh, tout, euh, tout, euh, tout à fait, tout à fait. Dans, mais, en direct, euh...
3: mais tu vois, le, le, le fait d'avoir. En fait, ça marche à deux vitesses à la base quand tu le disais. Tu avais quelque chose de très rapide à un moment donné, parce que tu dévorais tes 60 pages, et après, tu avais l'attente. Et on parle de quoi On parle d'un prisonnier qui est dans le couloir de la mort à attendre. Donc, du coup, on la sent. Décupler cette attente. Tu la sens, <rire> Voilà, enfin. Mais du
0: coup, je si je comprends bien, vous n'avez pas aimé le film parce que vous aviez adoré euh, le livre. Mais, à... problème... Mais c'est moi... de toute manière le gros problème. justement,
1: c'est de toute manière le gros problème dès qu'on va parler des adaptations de Stephen King. Cyril. Moi, j'ai lu très peu de, de, de Stephen voilà. King. Donc moi, je, je serais le. <rire> Le Candide. Et
2: le candide. Mais alors, donc, moi, ce film-là, je sais que j'avais vachement attendu à l'époque parce que fan des évadés, justement. Fan de Michael Clark Duncan. <rire> pas du tout. Et du coup, quand euh, le film est sorti, j'ai vraiment entendu tout et son contraire. J'ai entendu des gens qui disaient Mais c'est énorme, c'est chez chialé et tout. Et ce sont des gens que j'avais <rire> un peu des doutes. Et des gens avec qui j'avais pas de doutes, ils me disaient putain, Mais putain, c'est horrible, c'est une purge larmoyante et tout. Et donc, j'ai jamais voulu le voir, en fait. Et là, vu qu'on préparait Spicecast et que c'était un des plus cités, je me suis dit Il faut quand même que je le regarde. Et je suis parti des gens qui trouvent ça pourri, quoi. En fait, je ne comprends pas. Que vois, quand tu dis voilà, c'est un film où il y a trop la confiance en fait le, Il y a trop la confiance, on sent trop le La machine à fric, on sent derrière il y a plein de producteurs Qu'il y a plein de gens qui disent vas-y refais nous le, le carton Et tout quoi, et en fait C'est le l'encéphalogramme plat, et, et je vois très bien Les moments d'émotion, je vois très bien où les gens ont dû chialer Mais je dis mais c'est nul en fait, si vous chialez
1: là dessus de des merdes il faut savoir c'est un... <rire> le connard mais est plus... par les gens qui ont élevé le <rire> information primordiale c'est que les évadés donc au sans crédemption euh, de Frank Darabont déjà adapté de Stephen King qui se passe dans une prison est le film préféré des américains selon euh, ah, IMDB, euh, IMDb un sondage, euh, euh... selon IMDB et d'autres trucs enfin, c'est voilà, un, un, bon un très bon film mais voilà c'est vrai que non mais ça explique aussi pourquoi derrière ah oui, quand tu mais... fais la ligne verte il y a euh, une pression une envie de réitérer euh, le, évidemment a, en fait c'est pour le casting parce que sur la ligne verte
2: il avait quand même pas des branques avec lui mais il avait il a, là c'est prestigieux quand même le casting il est assez dingue euh, sur la ligne verte quoi. Ah, sur les années aussi attends ouais. euh... oui mais bizarrement je trouve qu'il y a un Morgan Freeman ou tu vois ou un euh, Ross, euh, Tim euh, Robbins Tim Robbins c'est je ne c'est pas c'est pas tellement c'est à ce moment là surtout c'est fin 90 bah, bah, c'est quand même euh... Freeman
5: quand même c'est du costaud hein. c'est moins scadent à, à, à l'époque de, des évolés il n'était pas encore non mais attends Tim Robbins Morgan Freeman je ne dis pas que c'est des branques je dis par rapport termes de
2: quoi je ne
3: sais pas si ce mot existe mais après je comprends tout à fait les choix euh, autour de la ligne verte c'est voilà c'est logique quand tu remets dans le contexte tu vois la pression du gars
5: voilà. la mise euh... en scène de Darabont t'avais pas mal hein. c'est plutôt un bon metteur en scène oui, hein. il y a des un... plans
3: cools et tout euh, mais voilà truc, euh... pour moi c'est voilà j'ai pas retrouvé ce que j'avais mis alors je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut arriver à se détacher des livres et vraiment je, je
5: détachez-vous suis... des livres putain
4: <rire> je trouve
5: je... que pas lu le bouquin toi S surtout... si j'ai lu le bouquin enfin j'ai euh, lu le bouquin j'ai vu le film euh, à sa sortie et euh, en sortant du film en fait j'étais un peu entre les deux c'est-à-dire que euh, moi j'ai fait pas de rejet vis-à-vis euh, -vis de Tom Hanks cest dire que bon, voilà. Euh, et en même temps, euh, ce qui m'a vraiment interpellé euh, en sortant du film, c'est euh, la mécanique émotionnelle, quoi. C'est le truc qui m'a le plus dérangé. Puisque dans le bouquin, finalement, te, les, les, les moments qui sont, qui sont vraiment poignants, j'irai pas jusqu'à dire que tu t'es. Euh, libre à toi de pleurer là où t'as envie de pleurer mais pas loin en fait alors que dans le film c'est clairement du
2: t'as le couteau sur la gorge
5: ouais, c'est un peu du terrorisme lacrymal ce, ce qui me dérange pas chez certains réalisateurs par ailleurs mais, euh, mais là j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup trop sur des rails et, euh, et après à part la mise en scène de Darabond que je trouve plutôt inspirée euh, par moment voilà, c'est quand même un mec qui s'est correctement filmé je le trouvais comme vous le dites de manière très juste euh, trop, trop sûr de soi dans, dans, dans sa volonté de réitérer ce qu'il a fait avec Les Evadés qui est un film que j'aime bien aussi mais sans délirer en fait en vrai euh, et voilà enfin, si je retenais un darabon ce serait The Mist mais on n'y est pas mais encore mais
0: justement il y est aussi dans ce top 5 il faut en parler euh, tout de suite euh, ah
5: bah, ouais, il, y a, ouais. il y a aussi euh, Les Evadés non.
2: Non, non je pense non. que les gens l'ont mis de côté parce que c'est pas fantastique mais t'as raison, ouais. les...
5: raison ça dit Les Evadés il y a vraiment un truc de très américain lié oui. à ce film oui hein, bien, bien sûr ouais.
2: Yeah, ça, côté rédemption... Oui, ouais, c'est
5: effectivement un vrai, un, un vrai phénomène qui, à mon avis... Euh, c'est une histoire qui résonne profondément chez les Américains et moins chez nous. The Alors... Mist, ouais, c'est bien The Mist, ouais.
3: <rire> Super, Alors, merci. Avant, avant, de, avant de parler de The Mist, oui. justement, j'en profite pour approfondir profite. le petit détail Franck Darabon. C'est que donc, euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, Stephen King a créé un deal particulier pour promouvoir la création auprès des jeunes étudiants. Qui est donc, oui, j'arrive à le caser. Je sais ce que tu <rire> vas dire. Tu vas remettre l'église au milieu du, vi du village, comme on dit en Suisse. Non, mais vous allez voir. Quoi et donc, non, du coup, on
1: ça de le de deal l
3: est le deal dollar baby. Ce deal, en fait, est relativement simple. Il vous laisse, euh, il vous laisse créer, enfin, faire une adaptation d'une de ses œuvres pour un dollar, à la condition de lui en parler, forcément, de lui envoyer une copie de l'élément qui aurait été fait et de ne pas le commercialiser sans son accord c'est quand même relativement euh, fair play il y a eu énormément de courts métrages qui ont été créés euh, autour de ça euh, et en l'occurrence euh, certains courts sont même meilleurs que les films qui euh, sont sortis après, et, au hasard les enfants du maïs Mais bon.
4: oh,
2: pourtant c'était difficile, la barre était haute hein, quand même, euh, <rire> ils ont fait plein des enfants du maïs hein, donc ils ont le temps de bien foirer la franchise il se
3: trouve que dans ces jeunes étudiants le réalisateur qui a fait la meilleure adaptation de courts métrages est un petit gars du nom de Franck Darabon qui avait donc pris euh, la nouvelle The Woman in the Room, hein, qui est en fait une nouvelle euh, qui parle de deuil, enfin euh, c'est fantastique, mais un fantastique très intimiste, comme Stephen King a pu en faire beaucoup. Et en fait, le... dans ce court-métrage, que j'ai vu il y a très longtemps, donc je ne vais pas vous redonner tous les détails, mais on... il y a toute la patte d'Arabon, tout ce qu'il a fait après... Enfin, les évadés, la ligne verte C'est on voit ce qui lui plaît chez Stephen King, le côté introspectif euh, le rapport avec la, 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 pas tant la, la, enfin, à la fois la culture américaine mais aussi l'actualité de la société américaine et pour moi justement le moment où il va vraiment arriver à donner le, 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 le potentiel maximal de, de, de ce qu'il aime chez Stephen King et euh, oui, vraiment ça va s'imbriquer parfaitement pour moi c'est The Mist The Mist il y a tout quoi il y a un vrai élément fantastique comme dans le court métrage et quelque chose de, de puissant émotionnellement et bon voilà j'ai adoré The Mist en tout
0: cas Cyril toi voilà. Alors,
2: The Mist moi je pense c'est peut-être un mes 3-4 préférés de, de adaptation de King en fait euh, j'ai eu là, dans le malheur mais la chance de pas voir le film en salle en fait et je l'ai découvert en vidéo, en Blu-ray, et je l'ai découvert Alors, surtout en noir et blanc. Ouais. voilà, euh, Sachant recadré, que... Recadré tirs aussi, non, non j'avais <rire> le Blu-ray non, non, Blu américain, donc j'avais le... A... Non, non, le DVD français recadré. En fait, et...
1: en fait Darabon, <rire> non, mais attends, Darabon, quand le film est sorti en vidéo, euh, disait qu'en fait, dans son... idéalement, il aurait voulu le tourner en noir et blanc, pour rendre hommage au film d'horreur des années 50, et, euh, et, euh, et je crois en cas aussi. Et du ouais. coup, il y a une voilà. version vidéo en qui France, est sortie ouais. en France, euh, où le film est en noir et blanc. Voilà. Et je tiens à préciser un
3: détail, c'est que la chroma enfin l'étalonnage des effets spéciaux, la couleur particulière des effets spéciaux est due au fait qu'il voulait se rapprocher de cette ah, version et donc, de blanc. C'est pour ça que tout je... est gris, très légèrement ah. bleuté, il y a de la couleur. Non, mais surtout, c'est pour ça que, que j'ai ai aimé
2: beaucoup le film, c'est que je sais que ceux qui l'ont vu en, v... en... en couleur on mis souvent en gros défaut du film la, la, la situation qui possible. était mmh. très visible mmh. sauf qu'en noir et blanc ils ont quoi comme ça c'est tout à plat et du coup tu ne... ils sont très bien incrustés en fait ils sont parfaits quoi et ce film m'a vraiment rendu fou quand je l'ai vu même pas pour la fin, c'est une phrase particulière qui est dite dans le film, on en est à un militaire qui dit je crois qu'on a ouvert une porte vers une autre dimension et quand il dit ça, ça m'a rendu fou furieux que j'ai fait vision de ça dessus quoi et le film je l'ai moi j'ai pris une grosse claque euh... La fin, on va pas en reparler, mais cette fin absolument euh, nihiliste qui, qui, qui peut être complètement détestée par certains ou adorée par d'autres, mais qui moi Qui inventée par Darabon. Ouais, qui n'est pas, qui pas dans le bouquin. Dans le bouquin. inventé par Darabon.
3: Inventée par Darabon, et Stephen King lui-même a dit, ouais. a avoué que la fin était meilleure ouais. que ce qu'il avait fait. Et t'as du
2: Denkendens à ce moment-là qui ouais. démarre. Ouais. Enfin, moi je trouve ça vraiment je trouve ce film mortel, et surtout ce qui se passe dans le. Vous expliquez l'histoire, donc c'est dans un centre commercial, les gens sont enfermés parce qu'il y a une sorte de brume dehors, ou dans cette brume il y a des sortes de monstres Lovecraftiens qui peuvent te tuer, donc tout le monde reste enfermé, et très vite, tout ce que l'âme humaine a de pire peut se réveiller dans le centre commercial des castes enfin des gens vont se retrouver plus ou moins par groupe et vont commencer à s'accuser les uns les autres ça va être
1: clairement l'amérique pas de Trump à l'époque mais si on refaisait le film maintenant ce serait clairement l'amérique c'est ce qu'on a vu les suprémacistes et et les bigots contre contre les gens normaux il y a des séquences
2: complètement dingues niveau monstre en tout cas il y a des trucs qui moi vraiment il y a des mondes des monstres géants je pas lu Lovecraft mais je crois que c'est très je ce côté-là, c'est monstrueux, mais oh ça, oui. ça rend fou quand on les voit marcher au loin et tout. Enfin, ça...
1: Et le film a une, Oui, euh, une... <rire> je sais, j'ai dit beaucoup fou. Le film, a une... ça.
5: ça rend fou. Ça rend fou. C'est fou, non Ça rend fou. fou. Mist, fou ça va c'est unique le butin, ça un cerveau. <rire>
1: Et le film a une genèse euh, intéressante puisque si je ne m'abuse, quand euh, Darabont est allé voir les weinstein ils lui, ont des, ils lui ont proposé deux deals. Soit tu fais avec les acteurs qu'on te donne, donc des stars et tu as genre 40 ou 50 millions pour le faire. Soit tu fais ton cast mais on te file genre que 15 millions pour le faire. Et donc il a
3: choisi la deuxième solution Darabont euh, avec le résultat qu'on connaît. Voilà. Et euh, d'ailleurs beaucoup d'acteurs de, beaucoup sont des habitués de Stephen King. Mmh, ouais. Que, oui, Ils y ont y joué dans acteurs, beaucoup d'adaptations. Hein. Euh... Et le tout premier plan de The Mist, c'est la tour sombre. Ah Et
4: eh
1: ouais,
5: c'est vrai. Ouais, ouais.
1: C'est mm. la tour sombre peinte par le héros. Mm. Voilà. Mais en, mais en fait, même temps, quand tu as ou... parlé
0: d'univers parallèle, j'ai pensé à ça. Je me suis dit tiens, ça t'a pas rendu fou sur la tour sombre Et là, il a rendu il fou. Dit
3: mais ça, fou. Ça a rendu non, fou quand tu as lu la tour sombre, tu sais ouais. d'où vient la brume aussi. Et tu sais d'où viennent les créatures.
1: Ça ce qui d'ailleurs fait quand même penser que Daraponte, il aura pas été mal pour la tour sombre. Oui, ouais, voilà. carrément. Ça aurait été fou. Ouais. Mmh, mmh. il... Est-ce qu'il y en a qui n'ont
2: pas aimé The Mist ici Parce que là, on a l'air de tous aimer. Mais...
0: <rire> Moi, ai... Pardon, je l'ai vu en couleur, excusez-moi. <rire> mais tu <'as> vu <rire> pas du tout Je m'excuse du coup. Marrant, je l'ai jamais, fait... jamais vu
2: en noir et blanc non plus. Je l'ai jamais vu en noir et
5: blanc. On vu en
0: couleur. <rire>
3: mmh. Alors, par contre, pour le petit détail en plus, euh, la série télé vient de débuter. Oui, tout à fait. Ouais vient de quoi de débuter, débuter aux états unis oui de
0: débuter ouais. oui.
5: Ouais.
3: c'est un mot qui veut dire de, à de débiter pas. débiter
0: débite je vois débit, c'est comme en si débit, français euh, débite <rire> si c'est aussi
3: bien moi que y si je, euh, je crois que ce sera pas la peine de regarder ouais
0: voilà. <rire> ok bah on va regarder ça parce que faute de série euh, Tour Sombre.
1: parce qu'on aura d'ailleurs tout un pifcast à faire sur les séries euh, adaptées
5: euh, de Stephen King beaucoup trop d'idées de pifcast c'est quand même Laurent
0: la série de la tour
3: sombre n'est toujours pas annulée ah bon la série Ah bon ouais. Mais
0: je croyais que ça s'embriquait okay, avec le film.
3: J'ai lu il y a alors deux jours fait... qu'elle était annulée, moi. Ah, c'est Ouais, alors euh, par hein, c'était bon. genre il y a une semaine, hein, donc euh, ah, bon. elle est annulée depuis. Ouais, bah on Mais c'était f... c'était la jeunesse de Roland, hein, c'est tout. Pour peu hein, que oui. ce
1: soit
5: relancé quand ce PIFCAS sera diffusé. Ça. Non, ça va relancé
0: Ah oui. Ça me rend fou. On avait trois. Sur Franck Darabont vous aviez des choses à ajouter ou c'est bon Non, non, c'est bon. C'est un
5: réalisateur qui existe, Orking.
0: Ah.
3: Ah, parce que les ouais. Majestiques, c'est pourri. Ouais.
5: Parce que, euh, voilà, il y a des mecs comme ça... Euh... The
3: Walking Dead, saison 1. Mmh. Ouais. Il, est, enfin, il est quand enfin, même responsable en grande il partie des, des problèmes dans Walking Dead, hein, je suis oui. désolé. Oui, oui. Non, mais tout... parfois,
5: il y a des choses... C'est un truc auquel j'avais pensé, c'est est-ce que ce mec existe Est-ce qu'il a une enveloppe artistique hors Stephen mmh. King Et aussi, est-ce que... Parce que ça, c'est un truc qui n'est jamais abordé. Mais, euh, bon, c'est pas du ciné, mais est-ce qu'on a le droit de critiquer Stephen King c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de dire ouais finalement c'est pas très bien écrit oui, finalement euh, son art du storytelling euh, non, ouais c'est difficile en revanche. mais mais oui j'ai en fait, quand même eu rarement à, à, à faire à des, à, des, à, des, à des contradicteurs des gens qui non
2: mais est-ce que son œuvre était pas, pas tellement énorme que du coup il y a Toujours un truc qui peut te sauver dedans.
5: Son œuvre est, est certes énorme, mais en revanche, il a quand même. Acti, son style est toujours a, Il a acquis, euh, il a acquis euh, une, une place très importante euh, dans la littérature américaine. Euh, Je n'irai pas jusqu'à dire assez rapidement, mais en tout cas depuis très longtemps maintenant. Donc. Euh,
0: puis il a été adapté hyper rapidement en fait il euh... été... Ouais
5: ouais il a été adapté mais après en même temps c'est assez logique Quand tu, quand tu lis du, du, du Stephen King Et même si tu lis les premières traductions que j'ai lu Qui étaient atroces oui. euh...
1: J'ai relu celle de Salem il y a pas longtemps C'était ah ouais, quand
5: même c'était vraiment traduit à la truelle C'était les que, éditions ouais.
1: Françoisir je crois
5: mmh. C'était Françoisir ouais. enfin, en, dis... en tout cas
1: moi je sais que c'était euh, J'ai relu euh, l'édition Françoisir de Salem La toute première et la ouais. traduction c'est à se flinguer quoi.
5: Mais pour certains réalisateurs J'imagine que c'est quasiment du prêt-à-tourner en fait il enfin, y, y a quelque chose ouais. de, qui, qui se met en place en fait en termes de, en termes de d'imaginaire et, 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 et qui semble et c'est à mon avis le piège simple en fait
1: mmh. mais il a une euh, il a, de toute manière euh, quand tu lis ces euh, ses bouquins qu'il a écrit sur anatomie d'horreur et sur et, et écriture donc qui sont l'un un sur l'horreur le genre lui-même et un autre sur l'écriture qui est génial écriture c'est vraiment si vous si vous, voilà. si vous si vous vous écrivez ou si ouais. vous avez envie d'écrire faut vraiment lire lire même faire truc. du scénario de film d'ailleurs ou de c'est pas seulement le roman ah, oui, c'est oui, vraiment tout en fait ouais. n'importe en fait, quoi liste de course ça marche si tu fais, ouais, bah oui parce qu'il te <rire> dit en gros des... qu il faut que tu
5: te lèves le matin pour faire ta liste de course si tu la fais trop tard dans la journée t'es niqué
1: en gros c'est un c'est un, bou <rire> un bouquin de 200 pages pour te dire, cool. si, tu veux, si tu veux bien écrire, écrito. Non, euh, écrito. Ah <rire>
2: Ouais, c'est toi qui as fait la blague. Hein, oui, non, mais, ouais, mais, mais c'est une blague, blague que pourrie. Que tu non, est pour que check. Ah bah voilà, ça y est. Je, suis, je suis vraiment <rire> le responsable de tout là, le catalyseur des. Non,
1: c'est surtout qu'en fait, tu vois en lisant euh, écriture qu'il professe euh, une économie de. <rire> ça,
3: ça, ça de Q, On de... va pas y arriver là. Je il crois.
1: professe même, <rire> Il, euh, il, euh... il. les professe en ce il, voilà. voilà. il professe. une économie d'écriture, euh, notamment par exemple, un de ses conseils qui m'inspire le plus, c'est proscrire les adverbes. cest dit si jamais tu mets un adverbe à un moment, c'est qu'en fait, t'as rien à dire. Donc donc, change ta phrase. Enfin voilà. En fait, il, voilà, il y a une économie. Euh, euh, c'est le mec qui te fera jamais une description euh, qui va commencer à partir dans le poétique. C'est l'anti, euh, hein. Melville, par exemple. Enfin, euh, c'est l'anti Moby C'est complètement l'inverse. Jean-Pierre. Toujours. Pierre. Voilà, pas Jean-Pierre. Il va toujours écrire directement euh, euh, pour s'adresser à ton euh, à ton ressenti le plus euh, immédiat. Euh, et pour moi, je pense que c'est ce qui fait que quand on lit ces bouquins, on n'a aucun problème à se projeter euh, dans les univers et les, les réalisateurs n'ont aucun problème à y voir des films, je pense. Parce oui. que vraiment, tout est là de façon très directe, sans vraiment. Peut-être qu'il y, y a seulement La Tour Sombre, justement, qui demande un effort d'imagination pour ouais, matérialiser l'univers. Oui, oui.
3: Et puis c'est parce que
5: c'est aussi un, un, un roman euh, méta, quoi. Oui,
3: c'est ça. Euh... C'est extrêmement méta. Et puis, quand,
1: quand il te parle d'une tribu euh, qui ressemble plus ou moins à des Indiens qui va être attaqué par des hommes loups et que d'un coup un train géant qui parle va arriver, on en tout ça. Et psychotique, ça rend fou. Ça. Et, <rire> voilà, rend fou. et, euh, et oui, les concepts, sont, les concepts <rire> sont tellement étranges que là, oui, il faut que tu fasses un effort pour recréer toi-même l'univers. Mais en règle générale, dans les bouquins de Stephen King, il n'y a aucun effort à faire. Parce que aussi, son premier conseil d'écriture, c'est écrit sur ce que tu connais. Oui. Mais les sexes de caméra aussi, <rire> indique les acteurs qui doivent non, faire en
3: fait, fait, Le Catherine, en, en fait, Stephen King a aussi une, une manière, euh, il utilise une méthode particulière pour l'écriture qui s'appelle la méthode intuitive mmh. et en fait la méthode intuitive implique de poser des éléments et ensuite de détendre ces éléments tu as un personnage en fait les événements vont découler des actions des personnages de la psychologie des personnages ce qui fait que les histoires des fois même s'il a une fin en tête ça ne veut pas dire que l'histoire va vraiment aller sur cette fin là c'est le cas sur énormément de romans et des fois il est lui-même surpris les, les fins. Euh, voilà. En l'occurrence, Cujo, la fin du livre n'est pas du tout la fin à laquelle il, il pensait à la base.
1: Et il a regretté d'ailleurs.
3: Il a regretté. C'est vrai qu'il a eu une phase un petit peu révisionniste
1: euh, au début des ouais. années 2000 où ouais, il disait ouais, oui, ouais. Euh, ça c'est trop violent, ça c'est trop sombre, j'aurais pas dû faire ça alors que c'est ce qui a fait la qualité des trucs. Enfin, Cujo... Comme euh... Georges Lucas un peu. Voilà, oui.
3: En fait, Donc... euh, dans
0: les... C'est un
1: peu le sujet de la
3: des ténèbres aussi, c'est un peu le principe. Euh... Oui, c'est vrai, oui, le oui le vrai tout, tout, fait, tout à fait. Ouais. Ouais. Mais euh, il, a eu un... il a eu un problème à un moment sur certaines histoires qui considéra après comme étant trop sombres et sans espoir comme
1: cimetière alors
3: cimetière, que exactement ouais. mmh. alors que d'ailleurs
1: dernièrement tous ces bouquins parlent de nostalgie d'amour de, 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 de tout à fait
3: d'ailleurs ça, ça et vous, ça, vous adhérez
0: ça... du coup à ce, ce revirement de... c'est une
1: évolution euh,
3: est... Elle, ça, elle, ça reste elle est logique
1: pour le bonhomme et ça reste intéressant oui, oui. revival dans, dans, dans
3: ce dans ce registre là je, je serais même tenté de dire que l'un de ses meilleurs bouquins euh, c'est pas un de mes bouquins préférés mais il y a vraiment quelque chose, je trouve, c'est Cœur perdu en Atlantide, ouais. qui est en fait un recueil de cinq nouvelles qui sont interconnectées autour d'un personnage. Et en fait, c'est une véritable réflexion sur les enfants de 68 qui avaient des rêves, qui avaient des espoirs. Qu'est-ce qu'ils en ont fait C'est pas très reluisant. Et du coup, on va vraiment en filigrane retrouver toute l'histoire des États-Unis.
1: Et dernièrement, euh, Revival, euh, qui devrait être normalement adapté, euh, je crois, euh, l'année prochaine. Euh, C'est vraiment King qui s'interroge sur la mort. Euh euh, qui arrive à grands pas, euh, 22-11-63 c'est quand même euh, aussi euh, un personnage qui retourne dans l'époque de sa jeunesse, euh, qui essaye de changer des choses, euh, d'ailleurs euh, la série télé sympa sympa, mais surtout, pareil, euh, le bouquin d'abord, le bouquin
3: est peut-être mmh. pour moi le dernier Shadow of the King. Justement date. sur ce bouquin là, c'est l'un des rares bouquins où il n'a pas utilisé la méthode intuitive, il, il a fait un vrai travail de recherche, il a vraiment posé des éléments, il n'y a peu de bouquins où il l'a fait, il y a celui-là, il y a Insomnie, il me semble. Oh, on
2: c'est une interview qui dit ça ou c'est qu'il a. Oui, oui c'est en interview qui le, qu le précise. Il donne quand même les clés de, de, de fabrication de ses ces œuvres, c'est quand même. Oui, 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 oui ouais, c'est ça. Il hein, souligne l'écriture, c'est ça.
1: Oui, oui. Et puis même Mais euh... dans tous ses bouquins, comme tu le disais tout à l'heure, il y a une préface, une postface où il parle souvent ah. de, des circonstances de naissance des œuvres. Et 22 63 le bouquin d'ailleurs aussi où on retrouve des personnages de ça.
0: Et c'est pas du tout un écrit un mystérieux Enfin euh, euh, il écrit les scénarios J'imagine, il y a, a peut-être certains films Oui d'ailleurs il n'est pas très bon a... en écriture de scénario ah ouais.
5: Ni en réalisation bah, oui. il a Mais bon aussi. passons, euh, reprends les rênes, reprends les rênes. Oui, Alors oui. nous étions donc à The Mist Non
0: mais euh, on était à The Mist mais du coup On avait fait le tour des films de Darabont Et il y a trois autres films qui ont été cités Et qui, euh, qui ont des réalisateurs plutôt euh, prestigieux Notamment Carrie euh, de Brian de Balba C'est d'ailleurs la première adaptation il me semble De King
1: oui, oh, tout, ouais, tout, ouais, tout à fait, tout ouais. fait. et pas la moindre. En
0: 1976. Donc mm. euh, Et il y a eu une autre adaptation en 2011, mais ouais, même pas la a eu Deux, même il y a eu, deux. 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 Y a eu il y un téléfilm avec... Là, y eu du coup, on est vraiment sur euh, sur un, un, un réalisateur qui s'empare de l'univers. Enfin, j'ai pas lu le livre non plus,
1: donc. Alors oui, il s'empare. Le livre particulier. En fait, il s'empare surtout de. Pour le coup, c'est peut-être un des livres avec la matière la moins cinématographique. Euh, ah, en oui. termes d'écriture pure, puisque en fait c'est un livre épistolaire, donc il n'est basé que sur des lettres échangées ou des articles euh, de journaux. Euh, donc, euh, dans l'absolu, c'est compliqué d'en faire. Un... Enfin, le scénario n'est pas là de, tout, tout près, il y a un boulot de réadaptation. Euh, et euh... et c'est marrant parce que finalement, quand tu n'as pas lu le livre depuis longtemps et que tu as vu le film de De Palma, tu as presque tendance à te rappeler que, que le bouquin est écrit comme dans le film, en fait. Et, et puis, quand tu te replonges dedans des années après, tu t'aperçois que ça n'a rien à voir en matière de structure. Euh, c'est assez génial de voir à quel point, pour le coup, là, le, le film de De Palma a transformé le bouquin. C'est pas dans le téléfilm. ils ont
5: gardé un peu ce type de structure épistolaire. Ah euh, si, je
1: crois que dans le téléfilm, dans le Carib de la haine, il euh, la... y a il euh, pas mal de de, de journaux télévisés, des trucs moi comme je ça. C'est tu, tu ça. Carri de France. français deux là, la deux ça de rend la faus, haine. Haine. ça en fout. <rire> <Ça rend faux. rire> <rire> euh, voilà, donc euh, donc oui. Alors après bon, je, je suis pour moi le De Palma de cette période était le plus grand réalisateur euh, au monde, donc euh, je crois que je vais laisser d'autres personnes un petit peu moins, un petit peu plus nuancées en parler. Euh, ça va être difficile, moi aussi je suis fan de De
3: Palma, enfin ouais, de cette je... période-là. Ouais, je... ouais. Et euh, d'ailleurs, je... un truc qui m'a assez attristé, c'est en début 2000, je sais plus quand exactement, il a, en... il a même décrié certains passages de son film en disant qu'il aurait pas dû les réaliser de cette manière-là, parce que oui, ça ouais. correspondait pas à l'action. Je suis absolument pas d'accord avec lui, c'est euh... en l'occurrence le split screen.
1: Oui, ouais, mais si c'est un arc à l'époque, tu Tout à fait, un un tout, tout à fait,
3: mais du coup il reproche en fait à la scène finale... de d'être hum. une scène d'action mais mal filmée en fait on il a tellement très... éclaté oui, l'action que ce n'est plus se se une se scène d'action mais c'est ce qui
1: rend le truc atypique, mais justement c'est ce qui reste en mémoire quoi. Oui, oui en plus euh, pour le coup c'est vraiment fait enfin la scène elle est, elle est faite de multiples points de vue donc euh, elle profite complètement de, de ce film mal. mais bon il, il, il tient vieux hein, Pépère,
3: ouais, bon. mais euh, du coup le film a été euh, extrêmement recentré sur l'idée de sang le sang, le sang poisseux il commence par le sang, il finit par le sang euh... Il y a une cruauté qui a été rajoutée au scénario, euh, qui, qui du coup rend le personnage encore plus touchant. Euh, de toute façon, tout le monde l'a vu, donc je ne spoil rien, mais quand, euh, en fait, dans le bouquin... Dis pas, dis
5: pas, dis pas, dis pas. <rire> Ça rend fou.
3: <rire> en fait, euh, après avoir tué ses, ses camarades, euh, dans le bouquin, Carrie décide de retourner chez elle pour tuer sa mère. Mm. Et, et, dans le film, film, hein. et dans le film, ce n'est pas le cas. Elle retourne chez ouais. elle parce qu'elle veut voir sa mère, parce qu'elle a besoin d'être consolée. Ah et oui, c'est mm -hmm. au moment où elle est en larmes, dans les bras de sa mère, que sa mère va la poignarder. Et pareil, logiquement, en fait, Carrie finit dans la rue. Euh, c'est à cause de sa blessure, elle va mourir dans la rue, euh, seule. Euh, voilà. va dans la rue. Et en fait, dans le film, c'est avec euh, le cadavre de sa mère dans les bras... Elle est tellement triste et folle de douleur. Elle se donne elle-même le dernier coup en faisant s'effondrer la maison sur elle.
0: D'accord. Bah, c'est une sacrée différence.
3: Euh... Oui, ouais, ouais. mais il y, y a vraiment quelque chose d'extrêmement sensible dans le film qui a été rajouté. C'est ce qui fait que le film est autant apprécié. Euh, il m'a semblé d'ailleurs qu'aux états unis c'est un des films préférés pour Halloween. Mm. Pour anecdote. Puis le casting est juste... Enfin, c'est pas chèque, elle, elle est tellement incroyable.
1: Dans ce film, c'est un... Ce mélange, parce qu'elle est, elle est, elle est, enfin, on, on fait souvent, enfin, moi je fais souvent la blague dans les films américains, t'as toujours le personnage de la meuf euh, censée être moche, tu vois, juste parce mmh. qu'elle a des lunettes, et tout, et puis t'as un moment donné, t'as un mec qui fait, non, mais je pense qu'elle va être bonne si on enlève les lunettes, on lui met des trois maquillages, en fait, la meuf, elle était bonne dès le début, tu vois, c'est juste que, et en fait, dans Carrie, c'est, elle est parfaite, c'est-à-dire qu'elle est à la fois pas très jolie, à la fois sublimement belle, à la fois complètement gauche, complètement gracieuse. elle est, elle est juste incroyable. Elle est le personnage. Flippa, elle elle est, elle passe de l'innocence à la cruauté euh, totale, à la, la cruauté de l'innocence. Enfin, elle est, elle est, parfaite. Et euh, je pense que sans elle, le film aurait moins, euh, beaucoup moins fonctionné, malgré la maestria de de, de Palma. Mais là, euh, elle est, elle est, elle est encore plus puissante que la mise en scène de de Palma. Et il faut quand même envoyer du bois pour être euh, plus puissante que de Palma. Mais quand plus on plus en parle
0: de... comme ça, j'ai l'impression que cette histoire-là, elle s'inscrit moins dans la. La mythologie de King, en fait, elle a l'air un peu plus sèche euh, en one-shot. Euh.
3: Et en fait, oui. là, là, on arrive sur un cas assez particulier mmh. et en même temps assez récurrent, qui est en fait qu'est-ce qu'une bonne adaptation de King. Et là, c'est une adaptation totalement réappropriée. On s'éloigne de l'histoire, dont des points, on est carrément à l'opposé. Mais on arrive à faire une, une excellente adaptation dans l'esprit bah,
0: euh... coup... bah du coup il y a Shining euh, de Kubrick qui est juste corrigez-moi hein. si je ouais. me
5: trompe une dernière chose sur Carrie euh, l'adaptation a été réalisée euh, la, la même année que l'apparition du livre n'est-ce pas c'est ouais. quasiment
0: c'est après mais euh, un... c'est très très proche c'est deux ans après hein. ouais, c'est ah, 76 ah, le aussi...
1: bouquin et 78 le film si je m'abuse. En 74, dans 74,
0: 74
2: il n'était pas aussi connu à l'époque King c'était pas encore aussi connu à l'époque c'était pas c'est suite
0: à ça je pense que en
3: fait c'est à cause du succès de Carrie que tous les studios ont voulu commencer à adapter euh, les adaptations de, de King. Bon, le deuxième étant les vampires de Salem.
1: 74-76, voilà. c'est ça, d'accord. Ouais, je, je pensais que c'était plus et donc, Shining.
3: Plus rapide.
0: Et, et donc Shining dans le genre euh, adaptation euh, pas fidèle. Euh, de Kubrick puisque là il y a même enfin euh, je sais pas si c'est vrai d'ailleurs des rumeurs comme quoi King n'était pas du tout euh, ah bah il... Fait, euh... oui, non, non,
1: vrai. il déteste et il continue non. de ça détester cordialement fou. il dit <rire> que le téléfilm c'est le, 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 le vrai c'est ouais. le vrai quoi
5: c'est vrai entre Mick Garris et Kubrick <rire> euh, y a pas des, je veux dire comment on peut se poser ouais. la question Arrête avec
1: Garris, Mick Garris a des Garris. Plus de cheveux quand même Arrête hein. avec Mick Garris la
3: nuit des dégérée c'est super bien alors moi par contre je serais plus timoré ah pour moi les deux ont des qualités et pourtant je suis fan de Kubrick vraiment mais je comprends pourquoi Stephen King euh, mmh. reproche... En fait, bon, Stephen King, c'est une notoriété publique, est alcoolique. Est... Et en Quoi fait...
0: J'y aurais <rire> pas. Là.
3: Et Shining, fuite, Shining, Shining, Shining parle d'alcoolisme. Et c'est quelque chose de très important forcément pour l'auteur qui, ont... qui, à l'époque, inconsciemment, mais depuis il s'en est rendu compte, il était en train d'exorciser les... ses propres démons. Et on a un réalisateur qui a décidé de s'en foutre royalement mmh. pour faire autre chose. Il faut savoir que chez King, l'alcoolisme, c'est le sujet de 60% de ses romans. Oui, facile, oui. Et c'est de
1: la 60% de ses héros, sont alcooliques. Et même le bouquin qu'il a écrit au pic de son alcoolisme et de sa drogue, c'est les Tommyknockers. Mmh. Euh, et tu le sens dans le livre ça, il conseille
0: fait. dans l'écriture aussi ou ouais. de se droguer et de boire.
1: Il <rire> déteste du coup les Tom mais à la lecture, c'est pas un bouquin facile à lire, ça, ça fait du surplace et tout. Mais alors par contre, cette ambiance de, de complètement parano, poisseuse, dégueulasse, tu, tu sens vraiment le, le poids de, de, de
3: l'addiction euh, dans ce bouquin. Voilà pardon, excuse-moi. Bon, oui, tu voilà. Enfin, tout ça pour dire que on, on peut comprendre pourquoi Stephen King n'apprécie pas le, le travail de Kubrick. Euh, en plus. Alors après, hein, je, je ne sais pas, mais c'est vrai que Kubrick a eu, une, a, fait, a eu un choix en fait, un moment qui pourrait être assez euh, mal interprété euh, par certains. C'est qu'au moment de l'écriture du scénario, il a préféré demander à un autre écrivain de l'aider à adapter mmh. le, le livre. Bon, ça peut être un peu vexant. Après, je ne sais pas. Enfin, bon, voilà quoi. Euh, Les deux films, enfin les deux versions, sont quand même très différentes. Bon, il y en a un qui a Rebecca de Mornay, donc forcément. <rire> Voilà, Firewall. Euh, on a des ambiances extrêmement différentes, puisque Kubrick fonctionne beaucoup sur la notion de froideur, mais comme toute sa filmographie quelque part, on parle vraiment beaucoup de glace, de solitude, à euh, un point tel que le, le montage d'origine qui faisait 2h20, on voyait l'extérieur, on voyait, voyait d'autres personnages. 20 minutes ont été coupées pour l'international histoire de recentrer encore plus sur la famille euh... et au niveau de, de, de l'alcoolisme le... on, on a perdu le côté tragique du personnage principal le... on est déjà dans la folie en fait avec Nicholson Hum, c'est ce qui rend d'ailleurs le personnage si malaisant au début. C'est ça, voilà quoi. Tout, tout, ouais, tout est recentré. Il tout est déjà là en fait, et tu, tu vois le, le, le truc exploser. Dans la version, euh, dans la version télé, finalement, c'est le père est alcoolique. L'alcoolisme va être une sorte de porte pour que les fantômes puissent l'utiliser pour choper l'enfant le, qui a le shining. Et, euh, et quelque part c'est en essayant de faire le bien Qui provoque la catastrophe Donc euh, le personnage Est vraiment très intéressant dans le, dans Alors, le téléfilm puis Pour l'anecdote du coup il y a eu une suite
1: euh, que, que Stephen King a Je sais plus, là. Stephen <rire> King a, a écrit Une suite de Shining euh, Dr. Qui, Sleep. Il s'appelle Doctor Sleep C'est non, blague, slip, non. sont hop,
0: c'est
4: bon. <rire> c'est vraiment
1: bas niveau sur les blagues. <rire> que je suis là pour monter de niveau.
4: Des franchement... blagues
1: de bas niveau. Et, euh, et euh, qui est, alors, alors là pour le coup, c'est juste, je sais pas, c'est un précis sur l'alcoolisme et sur le repentir de l'alcoolisme, ça, ça ne parle que de ça. Et ça décrit même euh, l'addiction. Ah, docteur Slip, le slip, d'accord. <rire> ah putain, t'as fait une blague à genre le manoir là, tu as <rire> Pistorius, ok, c'est pas grave. Euh, <rire> il est relou, euh...
5: ouais, euh, ils digresse
1: sur Doctor Sleep, c'est <rire> pas du tout, du tout le sujet. Alcoolisme, okay, la juste, suite, il n'y a pas eu
0: d'adaptation, tant façon ça serait pas bien, parce que c'est pas parce que <rire> Et parce que le bouquin est pas
1: terrible, mais surtout, même les, les méchants, c qui sont cette fois des, des vampires psychiques, qui se nourrissent du Shining sont accros comme des alcoolos au Shining enfin bon voilà mais d'ailleurs le ça.
0: Shining dans la tour sombre oui
1: ben, à oui, ça fait. Ça fait sauf ça fait.
3: que
2: de... il pas avoir un scénario
3: Tu fais, ah, le Shining il dit qu'on est là c'était
0: dans les bouquins alors en fait bouquin.
3: effectivement le... un des personnages est le Shining et dans l'univers de la tour sombre il faudra beaucoup, pas beaucoup le rendre, de personnages peuvent développer le Shining à différents niveaux même dans l'univers de King mais je suis désolé dans le bouquin aucun moment un qui arrive à faire péter un démon avec le Shining ça ne marche pas comme ça
0: avec un Shining très très fort ça rase quoi même
3: Shining ça marche pas.
1: Bien, bien. Elle est bien celle-là.
0: <rire> ok, tu t'es rattrapé.
1: Mais c'est juste pour,
5: pour terminer parce que il une, une demi-heure sur les lofter. le Les Lofters n'ont pas, euh, <rire> euh, le <rire> pas vu Shining. Mais non mais pour pour euh, mettre un peu d'huile pour jeter un peu d'huile sur le feu, on, on est on est en droit de préférer l'interprétation du téléfilm de Garris à l'interprétation du du du, euh, du 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 Kubrick euh, que moi je trouve insupportable mais vraiment insupportable. De oh, Chez les Duval, en passant par Nicholson, je ne les supporte pas du et j'aime pas, pas du tout le film. Mais vraiment, je n'aime pas du tout le film. J'ai lui ai donné, mais je ne sais combien de chances, J'arrive pas. Ce film-là, je, je, je trouve vraiment que c'est un mauvais film voilà c'est tout
4: bras
5: <rire> drop the mic
0: ok bon, je vais non, mais essayer
5: de tu vois genre en pourquoi j'aime vraiment pas le film mais, mais voilà.
0: dans les donc là vous êtes en train de dire sur les 5 préférés il de... ah, y a des choix nous de nous suivent, merde <rire> hein, franchement je veux dire
5: les gens qui nous suivent ils ont un peu des goûts de chiottes moi,
2: moi j'aime pas pas spécialement shining mais, mais par contre c'est que c'est un, un peu un monstre intouchable donc je comprends qu'ils soient dans la liste en fait
1: euh, bah, oui, euh, oui. Euh, après il y a aussi encore une fois un côté Madeleine de pousse moi je mes parents me l'ont montré j'avais une dizaine d'années je sais pas ce qui m'a passé par la tête juste à un moment donné j'ai dû sortir de la pièce parce que je me ça sentais pas fou. bien. Ça m'a rendu fou. fou. Et euh... et mais je mets un copier, dessus les enfants. <rire> et euh... Chez les Duval, elle est nulissime dans le film. Oui, mais à 10, elle ans, à 10 ans, elle est juste inquiétante, en fait. Tu vois, mais voilà, en fait, j'ai découvert... Ça, découvert... Comment Non, rien. Tu dis... non, redis, ça avait l'air drôle. C'est gênant. C'est gênant. Et euh, non, vraiment, quand j'ai découvert le film euh, Ghost, ça m'a traumatisé. Euh, et J'ai encore des... des images qui me sont Moi restées aussi, dans tête. Moi aussi, Ghost, quand je l'ai vu, ça m'a traumatisé. Franchement, gosse, c'est mieux que Shining. <rire> et ouais. donc euh, mieux. et, euh, et euh, à chaque fois que je le revois je retrouve euh, le ma... enfin, moi c'est vraiment le côté malaise est le, le bouquin a un côté plus magique quelque part même l'expression du fantastique dans le bouquin enfin, t'as les il euh, les, euh, les, y a des buissons en forme de créatures qui s'animent pour poursuivre l'enfant et tout, il enfin, y a vraiment tout un côté presque bestiaire du fantastique dans le bouquin qui lui donne un côté un petit peu merveilleux inquiétant, tandis que le film est beaucoup plus psychologique donc beaucoup plus dérangeant le, le, euh... le film
3: parle même de Dédale, de la Labyrinthe. Oui. On a la demeure en elle-même avec ses longs couloirs, la stidicam et tout, qui montre l'hôtel le, le, comme un gigantesque labyrinthe. Et nous avons le jardin qui a un oui. véritable oui. labyrinthe.
1: Je trouve d'ailleurs que c'est le film où le, 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 le. jardin est le mieux filmé Où, où le. Où, où, où le la, Quel troll je... Le parallélisme chez Kubrick est le plus inquiétant et le ouais. plus cauchemard. reste avec le parallélisme euh, chez Kubrick et le. C'est pas une voiture non. quoi. suffit.
0: c'est <rire> de parler
2: il a trop parlé là, ça rend fou. Ouais, t'as trop parlé sur le. <rire> bon, sur la ressens Maintenant, tu nous laisses poser Putain, arrête de
0: chier, bordel! C'est cool qu'elle
1: puisse parler sur la plus...
0: Et euh, cinquième, cinquième film de la liste, du coup, euh, qui n'est pas un film fantastique, du coup. À ah, moi que je, je Batman ou... Forever. Misery de Rob Reiner.
2: C'est oh. c'est de l'horreur. Oh, c'est pas mal. Ouais, ça va. Oh, c'est le seul film où j'ai vu le
4: bouquin. Après
0: on de demandera à Posto ce qu'il a aimé. Parce non, que... mais non, mais
5: je sais pas, King, les adaptations des années 80, 80, 80 90, mais Non, mais c'est vrai que Misery. C'est euh, quand, quand, quand même ré
2: un réalisateur qui a quand même fait deux adaptations de King, Time by Me et Misery, mm. et qui je trouve ce sont deux très bons films adaptés de King. J'ai pas vu Time by Me, mais j'ai pas lu bon, bon. Mais le film, il est génial. en tout cas Et Rob Reiner, je trouve qu'il est doué pour faire. Euh, mais là, Pour le coup,
1: Misery, c'est typiquement le genre de truc où tout est sur le papier. Oui, dans le bouquin, tout est sur le papier. Si t'as le bon acteur, si t'as la bonne actrice, c'est parti. Et ah. il les a. C'est ouais, Et euh, c'est juste décevant sur le côté horrifique parce que le bouquin va plus loin. C'est euh,
2: ouais, ça. C'est ce violent. Je... Les violents, ça, ça va plus loin, Il va plus loin comment
1: bah, Par exemple, au lieu, de lui, au lieu de lui casser le pied au... avec un marteau, elle lui coupe voilà. la jambe directement. Ouais, et il y a. Euh, ça y est encore Ça y est pas dans le film, le personnage du flic qui passe sous la tondeuse
4: euh, le but, non, justement, juste c'est. Ouais, juste Alors au que physique,
1: le flic, ouais. quand il arrive, elle le fait passer
3: juste sous la tondeuse de gaz, tous les gique dans tout le jardin. en moi, quoi. le coup du sabot, J'ai préféré, dans... si ah bah ouais, préféré... parce que moi, moi personnellement, je, je suis plus sensible à des os brisés. T'es
0: euh... plus fracture, toi, qu'amputation plus... Ouais, tout à
3: fait, plus fracture <rire> qu'amputation.
4: Ça,
2: ça j'avais des doutes, Xavier, mais non, j'en suis convaincu. <rire> c'est important de savoir connaître tes amis Mais donc voilà, c'est un bon film. Mais c'est policé. Tu nous as convaincus. Mais c'est un king qui est facile à aimer. Tu vois, il a pas, il a pas de, c'est pas grandiloquent. Il n'y a pas non plus de prise de risque. Comme tu dis, c'est évident de réussir par rapport au bouquin. Donc c'est un film qui est bien, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pas ce qu'on peut. C'est pas Clivant quoi. Voilà c'est ça.
5: Bon. faut
0: toi et cite-nous un film que qui, pour toi, est un bon film adapté de
5: Hopper bleu. <rire> euh,
2: j mais j'aime beaucoup Peur Bleu c est, c est, Non non. Attention, vraiment, on parle pas sympa. du film de requin, on parle du film de loup-garou en fauteuil peur roulant.
5: J'ai toujours rêvé d'être un enfant en fauteuil non. roulant.
2: En fauteuil non. roulant. Non. Qui démarre pas, genre merde, vas-y. Tu sais Il y avoir un petit fauteuil qui se démarre vite. bleu qui n'est pas une adaptation.
1: Qui est un scénario écrit directement par Stéphane Tigre et qui est sorti en librairie directement sous sa forme de scénario. Silver Blett. Et qui en
3: fait à la base devait être un calendrier.
5: Alors ça, je bah Voilà. Alors.
0: Ah oui, parce que chaque chapitre, c'est ça, c'est l'année, euh, c'est du loup garou. fou
3: quoi. Voilà. À la base, Peur Bleu était une proposition de calendrier à Stephen King où chaque mois, il y aurait une image et lui, en fait, allait écrire un texte lié à l'image. Chaque jour, il mettrait un. Et en fait, euh, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle l'année du loup garou. Tous les 28 jours, le loup-garou va se réveiller et va tuer quelqu'un. Et donc, on suit vraiment cette année complète. Après le calendrier qu'elle Morgan, le voilà. calendrier <rire> du loup-garou. Du coin. coup, il y a, je ne sais pas si les éditions poche sont pareilles, mais logiquement, le bouquin euh, grand format, il y a vraiment euh, de magnifiques illustrations à chaque fois. Le bouquin est pas mal, euh, il est assez intéressant et King lui-même euh, aime pense. bien se vanter. Je précise en se marrant, c'est le premier livre adapté d'un calendrier que vous verrez. et je pensais pas qu'on parlerait de Steve King euh... dans ce podcast oui, en fait. Sérieux
2: en non, non non, ah, non, non, parce parce que... non, non, non.
5: Mais en fait, je vais, je vais. Il euh, y, y a les évidences du type Dead Zone, tu vois, ou euh, ou euh, ou Carrie évidemment. Mais euh, mais j'aime beaucoup euh, The Mangler. En fait, je trouve ça assez sous-estimé. Euh... Euh, je crois que le titre français c'est La presseuse c'était dans ce danse macabre à fait. Ouais. Euh, et, euh, et j'aime bien ce film je trouve que c'est un
0: c'est top ou père
5: ouais et je trouve que c'est euh, hyper cohérent avec les thématiques de Toby Hooper, des machines, des mécanismes euh, qu'on retrouve dans tout son cinéma. Et euh, voilà, il y, y a une symbiose entre 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 l'écriture de King, euh, les obsessions de Toby Hooper et sa mise en scène. Et, euh, et je trouve ça, je trouve que le film est assez chouette. C'est pas un grand film, mais j'ai de la tendresse. C'est peut-être c'est peut-être le dernier bon film de Toby Hooper d'ailleurs. Quand on y réfléchit, c'est 95 le film, je crois. Oh non, j'aime bien Mortuary. Ouais. Ouais, il y a des trucs, mais quand même, si on <rire> regarde aujourd'hui, on se dit que. Voilà, ah, c'est vrai, j'ai pas vu. Je pas dit, voir je... la couverture dessus. <rire> ouais, <rire> mais c'est pas grave. Mais euh... Il était très en face à ce moment-là.
2: Pardon Il était très en face non, à ce moment-là. Et puis, non,
5: mais attends, de toute façon, un Toby Hooper au cinéma, ouais, tu voilà, te poses ouais. pas la question, quoi. Faut, faut.
0: Et du coup, Toby Hooper et Stephen King, ils ont collaboré plusieurs fois, c'est ça Ils étaient. Euh
5: bah oui les vampires de Salem, Salem c'était ouais. euh, ouais. un téléfilm d'ailleurs euh, c'était exploité euh, en
2: France en, ça, en version raccourcie quoi, tout hein. à
5: fait euh, c'était leur, leur première collaboration mais c'est intéressant c'est quand on regarde euh, quand on regarde la liste des réalisateurs euh, phares en fait du cinéma horrifique euh, américain des années 70-80 on se rend compte qu'ils ont tous adapté King quoi ouais. c'est euh, ce, qui, ce qui prouve que, que King était effectivement euh, incontournable hein. complètement incontournable euh, et que c'était quelqu'un qui, qui, qui euh, livrait suffisamment de vision pour stimuler des des réalisateurs qui pourtant en avaient déjà de bien affirmé et qui n'avaient pas forcément besoin de se raccrocher en fait à, euh, à des écrits déjà existants pour, pour, pour produire des images puissantes mais, euh, mais voilà c'est un mec qui est arrivé euh, je, je, je pense que la, la naissance artistique de King a Coïncider en fait à la naissance artistique euh, de, de, de réalisateurs horrifiques déterminants en fait euh, dans le cinéma, même pas américain, mais mondial. C'est un âge
2: d'or aussi, dans un âge d'or du cinéma fantastique. Ouais, ouais, euh... complètement.
5: Et donc, ce, ce, cette rencontre a, a donné lieu à des chefs-d'œuvre. On a évoqué Carrie, Dead, on Zone, a a pas Day, évoqué ouais. Dead Zone mais ouais. euh, Après, il y a des plus petits films qui sont hyper attachants, comme, comme, comme Cujo, de Lewistig, euh, qui, qui, qui est un film qui est. Euh, assez incroyable par certains, par certains aspects et, euh, et voilà donc euh, je sais pas j'ai un peu du mal à me fixer sur, sur un en particulier mais euh, si je devais en retenir qu'un seul vraiment je dirais Dead Zone Dead
2: ouais. mm. Zone bah, c'est bah, par parti du, du trio de tête je pense ouais. Ouais, vraiment c'est euh, alors
0: attends pas... fais un classement non. non mais <rire> c'est
2: vraiment genre euh, en plus il est super d'actualité maintenant tu vois sur euh, la, un fou qui pourrait prendre possession d'un état comme les états unis tu vois et qu'est-ce qu'on pourrait faire tu vois enfin c'est évident de dire ça par rapport à Trump, machin, tout, mais c'est vrai que oui, y a, y a, y a c'est un film assez prophétique, assez, assez dingo, même. mais pareil, un super casting, un super réalisateur, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un film parfait, quoi, une super musique aussi, hein, c'est vraiment... Euh... Je sais pas ce qu'on pense les, les deux loustiques... Euh...
3: Wow. Ah, mais Dead Zone, euh, Zone euh, c'est juste mortel. Juste Il juste y, a, mortel. y a un téléfilm aussi qui existe, une oui. série télé. télé, télé, aussi, est télé, télé. télé ouais. Bon, on n'en parlera pas, hein, non. parce qu'on ne faut pas non. déconner. Mais euh, c'est marrant parce que Dead Zone, pour beaucoup de personnes, c'est. Quand tu sais que c'est Cronenberg, beaucoup de personnes se disent Mais ouais, mais c'est bizarre, ça ressemble pas à du Cronenberg. Alors que ah, Téléfilm, c'est en hein plein dedans. Hein. Bah oui, voilà. Alors
2: pourquoi justement Moi, je pense
1: plutôt que ça ressemble pas à du Cronenberg. Hein. Bah, non, sur bon, l'effet le, euh, de sur le lien entre euh, entre le ton corps il y a un accident donc euh, ce qui arrive à sa chair va influencer ah oui, son oui, esprit oui, c est, c est et oui. lui donner Moi, je
2: pensais plutôt que les, les les visions machin et tout mais c'est juste que
1: c'est juste que voilà visuellement ça se traduit pas par quelque chose qui est vraiment euh, littéralement à l'écran par une mutation de chair c'est c'est quelque chose qui reste plus intériorisé mais oui c'est c'est pas étonnant que Trudenberg, que ce soit dit je peux je peux me fermer et on,
2: et on ne verra plus jamais parce que je pense ça quand je suis à Gérardmer mais les kiosques euh, ou pour les concerts machin et tout c'est que dans les parcs ah, oui, on ne verra plus oui, jamais oui, un kiosque euh, oui, sans vrai, jamais penser oui. à des zones en fait effectivement combien a Ouais.
3: Ouais,
0: ouais, ouais. Du coup, toi, Xavier, c'est avec aussi ou t'en as un autre euh, ah non,
3: Moi, c'est Cimetière. Bah, C'était mon troisième celui-là. Euh, J'adore Cimetière, Grand vraiment. Film. Euh, pff, moi, c'est un... marrant parce qu'en fait, je trouve qu'il ne pas une, une bonne patine. Ah, est... Euh, je trouve qu'il vieillit mal, visuellement parlant. Mais il fonctionne toujours. Je sais pas, je. C'est un film qui
2: fait un bon remake justement parce qu'il y a matière à faire quelque chose de classe. Euh, ouais, euh... Qui était
3: annoncé, je crois. Non, oui. non, non. Ouais.
0: Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on, on oserait faire ça non. en fait
1: Bah non, on va changer, non, on mettra pas le gamin, ce ça sera, ça sera un adolescent pas ou. Le chat. Un ce, sera la, ce sera la mère qui <rire> reviendra ou un truc comme ça, mais ce sera pas, ce sera pas un mais bébé voilà, là, là, un peu euh, Ça peut Trancher des tendons. Oui, voilà.
3: Les scènes avec le gamin, elles sont juste terrible quoi. C'est wow.
2: C'est une, une, une réalisatrice qui l'a fait quoi. Marie euh, Lambert. Hein.
3: Ah il y a des rumeurs comme quoi King était
1: très 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 présent sur le plateau. Ouais. Euh, et ouais, bon, a... On a vu King réalisateur et on sait qu'il y a
2: un maximum overdrive. En quand même temps comme... Marie Lambert c'est son seul bon film. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. Urban
1: Legend <rire> 3 c'est ça ah, ah oui c'est ouais,
3: ça. Bloody Mary. <rire> et d'ailleurs tant qu'on y est, pourquoi ne pas parler de Cimetière 2
1: non.
0: C'est qui n'a plus rien à voir avec Stephen King. Donc,
2: nous en parce que J'ai réussi à, à, à convaincre un pote récemment de le regarder alors qu'il n'avait pas eu tout envie. Je lui ai fait ai tout la soirée, dit Regarde, c'est une tier 2. Regarde, c'est une tier de. Et il l'a fait, il me fait, Putain, pourquoi tu m'as fait regarder cette merde Et Je sais Bah ouais, je veux juste que tu le vois. quoi. Voilà. D'accord,
0: donc t'es pas comme ça qu'avec nous. <rire>
2: c'est avec
1: d'autres <rire> gens. Euh, du bon. coup, Laurent, toi euh, Qu'est-ce
0: qui reste bah,
1: Dans l'absolu j'ai en envie, envie de parler de Crip Show qui est quand même un film mmh. euh, vraiment mémorable euh, et du 2 aussi qui a euh, une nouvelle je crois de ouais, King The Raft qui est, uh, euh, est peut-être euh, ah oui, le, le, le meilleur sketch la des deux, de Crip, show, euh, des lac, deux ouais. Crip Show réunis euh, Non en fait j'ai envie de parler euh, bah, bah, c'est très bien euh, Crip show. Non, mais j'ai envie de parler de The Night Flyer de Marco Brambilla Oh. Euh, qui est le réalisateur de, de, de Demon Man* ouais. euh, et. Il que j'ai trouvé, j'adore la nouvelle, mm -hmm. toujours trouvé, alors le concept c'est un, un vampire qui, euh, qui vole de petit aéroport en petit aéroport dans les états unis avec son petit avion et qui tue des gens, euh, qui se nourrit comme ça et qui repart après, donc, et il y a un journaliste qui arrive à, à, mettre un, à faire un lien entre le, le pattern des morts et euh, les déplacements de cet avion et qui se lance sur sa piste, euh, et euh, j'ai toujours trouvé le film assez, euh, très efficace, Vraiment méconnu totalement. Je vois Xavier me je... regarde piste, avec beaucoup sais, aéroport, de.
2: C'était rigolo sa piste Avec, à avec, avec des... beaucoup
1: de circonspection, <rire> mais euh, mais j'ai toujours trouvé que c'était une adaptation extrêmement oubliée euh, dans toutes les adaptations de adaptations de King et euh, et euh, qui a son. Non mais disons que je la mentionne parce que les plus gros ont déjà été dit et que euh, oui, j'essaie du euh, coup de mettre en lumière aussi quelque chose. C'est une un... de Christine par exemple. C'est juste de voilà. la surprise. Voilà. voilà. C'est tout. C'est la surprise. Je déteste pas le film. Mais j'aurais aimé. Que ma préférée soit Charlie, euh, car je oui, trouve que c'est euh, un des meilleurs bouquins de King ouais. et qui a hérité d'une des pires adaptations de King, euh, Firestarter, donc avec Drew Barrymore. Et c'est criminel, mais j'attends toujours l'adaptation du bouquin de King le plus terrifiant qu'il ait fait, Marche ou Crève, qui est peut-être, ouais, euh, en euh, revanche, une des adaptations les plus compliquées à faire.
0: Et Firestarter, apparemment, il y a une autre adaptation prévue pour 2018.
1: Ah, euh, bon, bah, ça fait ouais, un peu peur déjà ah. Bah déjà c'est plus, plus ou moins Stranger Things Puisque dans Stranger ah Things Ils ont quand même C'est en gros le scénar de Charlie hein, de, de Firestarter euh, Tu veux dire qu'ils
0: auraient copié sur des trucs
1: et, et Non non c'est même mieux C'est qu'à un moment donné t'as quelqu'un C'est un personnage qui résume la situation euh, De Stranger Things à un autre personnage Et le personnage répond ah oh, mais euh, C'est du Stephen King ce que vous me racontez bon, voilà. Et toi On Véronique plus dans la citation, mais... Les démons du maïs <rire> ça c'est un film pop
0: corn, mais j'aime oh oui.
1: eh, eh. ah,
2: pas mal, pas mal hein. Non
0: non, j'aime pas du tout. Euh, oh. Non, j'aurais dit Carrie ou Cimetière en fait. Mais euh, après j'ai lu, lu, des nouvelles de Stephen King et un roman et c'est pas un roman qui est adapté donc. Euh, C'était lequel C'était Jessie.
1: Ah, qui ah, il va qui être qui adapté va, par, va, par Flanagan, et... le réalisateur de de Oculus. De bah, Hush, je me demande euh... bien
0: comment il va faire.
1: Ouais,
4: voilà. mais...
3: <rire> on est d'accord.
1: Voilà. Mais en revanche, pareil, c'est un beau défi et Flanagan, je pense que c'est pas le plus mauvais pour le faire. En plus, il rêve de fait. le faire depuis très longtemps. Et je pense que s'il si rêve de le faire depuis longtemps, c'est qu'il a, il a certainement réussi à craquer le truc pour, pour en faire quelque chose de sympathique. Et Christine, personne parle de Christine du coup.
0: Moi, j'aime pas Christine. Voilà. Ah, le film. Euh, Christine, t'aimes pas de. Euh, on a eu son ouais. coming ouais. out sur Shining. Moi, j'adore
2: Christine. On l'avait passé d'ailleurs. On a fait une nuit. On est passé Christine, Syndrome. Elle n'était pas venue cette fois-ci avec parce qu'elle avait dit non. quoi Christine, je vais faire ça. On avait
5: passé Carré le remake.
2: Oui, oui, bah oui, ok. La première française,
5: attends. Bien sûr.
0: On l'avait pas vu, on savait pas.
5: Non, moi je trouve ça pas très nul. Non, non c'est pas super, que... Christine. Oh. Non, mais Christine. Oui, oui. Sur Christine. Christine oui. On va commencer à parler ouais. John Carpenter ouais. on en
2: a pour une heure et demie. Euh... Non, mais c'est sûr qu'on si a pas, pas cité. Non, mais c'est <rire> un. Genre, il y a celui-là qu'on a pas cité, on a pas cité non plus. Mais je crois donc... que t'as les étamines.
0: Ah, ça y est, on fait la liste. Non, mais c'est le moment non, où je voyais. C'est les Kripps Show, mais
2: c'est non, juste les, les grands, les grands Kings. Serait qu'on passer à côté de Kripps Show, comme t'as dit, on a un peu parlé de Christine. Serait qu'on passer après de Stumbley.
0: Bon, on a parlé. hein.
2: Dreamcatcher, vous n'en pas parlé. Dark Side, Les Contes de la Nuit Noire. Dreamcatcher, je suis peut-être le seul sur Terre à trouver le film très très bien. C'est ah, incompréhensible. Rigolo. Rigolo.
3: Non, mais non, mais non. Mais mais si, non, 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 rigolo. La, non. la première demi-heure, rigolote, mais Après, à l'époque, j'avais beaucoup aimé Après, on est d'accord, c'est un crime. Mais, le film. Voilà, mais la première demi-heure, rigolote. Attends, la... c'est la soupe au chou version gore. Surtout
1: avec l'anus qui Voilà. Et
0: en tout cas, dernièrement, il n'y a pas eu d'adaptation. Enfin Là, on est toujours en train de parler de films assez vieux. C'est
1: un C'était il y a 10 ans. quoi mais ah, si, il y a une adaptation absolument géniale, Cell Phone. Hein. Superbe chef dœuvre
5: C'est l'ironie le bouquin euh... était vraiment pas mal. Euh, c'est un bouquin, bouquin. de
1: Cell, cellulaire. Cellulaire. Je parlais du film de Nicolas Non, mais là, par exemple, Cell Phone, c'est typiquement le truc où tu, tu as tout sur le papier, mais tu as filé ça à n'importe qui qui, a fait n'importe quoi. D'accord. Rémi Gaillard. C'est quand même le film où John Cusack commence à devenir le nouveau Nicolas Cage, en matière de perruque, etc. Il a pas de ténèbres alors. Ah, il faut en parler. Non, mais je dois parce que c'est un. Mais alors
5: attends, le mec il veut en parler, il
2: lance ce truc, mais lui n'en parle pas. J'ai l'impression que je peux en parler. C'est un film que j'ai beaucoup fantasmé quand j'étais gosse parce que je l'ai. Dans ma Movie, justement, je ne vais pas faire de la promo ici, mais dans ma Movie, il y avait des sacrées photos. Il y avait des sacrées photos du film et j'ai toujours rêvé de voir ce film-là. Je n'ai pas été le voir en salle à l'époque, je ne sais pas pourquoi. Et je l'ai rattrapé récemment là pour justement pour Spitchcast j'étais un peu déçu parce que y a un, le film est bicéphale il y a un côté euh, assez noir, il y a un côté assez rigolo quand on, en fait l'histoire c'est un, un écrivain donc Stephen King qui euh, écrit des bouquins euh, à succès euh, qui cartonnent d'horreur et à côté il essaie de se lancer dans une carrière un peu plus euh, normale et ça marche pas trop et en fait il se rend compte que euh, au gros son personnage qui écrit des enfin il a une sorte, une sorte de trance en fait, il, il, est, écrit des... il, il écrit
1: sous alias, ses voilà. bouquins d'horreur enfin, d'ailleurs qui sont pas des bouquins d'horreur mais plus des espèces de polars super hardball mmh. et très vénères sont écrits sous un autre nom voilà, et un comme, jour il décide d'arrêter le... de tuer l'ancien personnage de, de,
3: voilà. juste petit détail c'est effectivement le oh. cas pour stephen king qui avait un okay. alias qui était euh, donc richard bachman qui était enfin euh, qui lui permettait d'écrire ces <rire> bouquins Je les plus Batman. les plus secs c'est vraiment les, les, les plus secs les plus violents euh, rage, Marche ou Crève, mmh. Chantier. Euh, qui sont euh, plus des bouquins d'ailleurs euh, avec un fonds social. Euh, tout à fait, euh, et qui fonctionnent toujours sur une, euh, une sorte de rush. Il y a toujours une notion de temps derrière, quelque chose de très très resserré à chaque fois. Ouais,
1: marche ou Crève, par exemple, pour ceux qui l'ont pas lu, c'est en fait l'histoire de gens qui doivent marcher jusqu'à épuisement et le dernier qui est encore debout gagne, euh, je sais plus, un million de dollars oui, ou un truc en fait, comme ça. Ouais. Donc tout le bouquin, c'est des gens qui marchent et ce qui se passe dans leur tête et c'est extraordinaire.
3: Et euh, du coup, en fait, le, le, à la base, cette astuce euh, d'Alias de, de, en fait, lui permettait de sortir plus de livres. Parce qu'à l'époque, c'était difficile de pouvoir sortir plus d'un livre par an. Et c'est grâce à cette astuce que, bah, du coup, il a pu. Euh...
1: Alors, maintenant, il en sort quoi, deux, trois par an, hein, je crois hein. Il a euh, repris non, un de... rythme de malade en ce moment. Il fait, a repris ça... un
3: rythme de malade, mais euh, il, écrit, il le dit lui-même il écrit moins depuis mmh. son accident. Mmh. Mais... Est-ce
1: qu'il a, des... Est qu a des nègres d'ailleurs euh...
3: Je ne crois pas, non.
1: C'est toujours lui qui écrit euh... Non, c'est lui qui écrit à chaque fois. D'ailleurs, par rapport à Batman, il y a eu un truc euh, vraiment... Euh, une... Il a fait une expérimentation où il a publié un bouquin sous le ouais. nom de Stephen King qui s'appelle Désolation. Et il a publié ensuite un, un bouquin qui s'appelle Les Régulateurs sous le nom de Richard Bachman. Et en fait, ça reprend les mêmes héros. Ça reprend le même méchant mais dans un cadre complètement différent et donc c'est comme si ces deux facettes avaient essayé de d'écrire le même bouquin et avec deux résultats finalement complètement différents et euh, seule Désolation a été adaptée par Mick Garris d'ailleurs ouais. mais jamais l'autre les régulateurs ça aurait été sympa et d'ailleurs au deux. niveau
3: des ventes c'est bien Stephen King qui a gagné encore une fois oui, sans <rire>
4: surprise
0: bon je pense qu'on a bien fait le tour de la question euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous vous aviez quelque chose à ajouter ou on dit au revoir euh,
1: N'allez pas voir la tourson, lisez le livre. Ah, fou, quoi. Fou.
0: Allez fou. voir ça si vous voulez qu'il fasse la suite. Voilà. <rire> voilà. N'allez pas voir la tourson Quand parce qu que c'est Mais films,
3: lisez le livre, lisez le livre de la tourson. C'est oui. ce qu'a écrit de mieux Stephen King. C'est un putain de shadow oui, C'est
2: plus rapide de voir le film que de lire les
0: livres.
3: Non mais es, tu regardes Arrête, le film, t'auras rien. C'est voilà quoi. Ce raconte, film n'existe pas. Effectivement.
4: cost
0: effective merci, à voilà. bientôt.